0: ganz, ganz, ganz typisch ist. Gleich zu Anfang geht alles schief, das ist das Chaos-Radio, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Im Hintergrund sitzen Leute, die, die wo man immer nicht genau weiß, wissen die jetzt, was sie tun und tun nur so, als ob sie nicht wissen, was sie tun. Ähm, äh, zum Beispiel hier zu Gast ist äh, Erdgeist. Hallo, guten Tag. Wunderschönen guten Abend. Äh, das ist nämlich jemand vom Chaos-Computer-Club, weil der Chaos-Computer-Club schmeißt das Chaos-Radio seit 200 Sendungen. Auch zu Gast ist Steini. Tag Guten Tag. Auch. Und äh, auch zu Gast ist äh, der Testsager. Guten Tag. Test. Ja, sehr gut, sehr gut. Tim Prittlauf ja auch. Oder Tim Prittlauf. Dazu wird es in der Sendung Tim äh, noch, ein, Test. noch ein, ein kleines Detail Testlauf. geben. Testlauf. Ja. Testlauf. Vielleicht hat vielleicht hat auch das Mikrofon Nummer 3 eine Fehlfunktion. Das könnte auch sein. Müssen wir vielleicht austauschen. Aber gut, wir werden sehen. Herzlich willkommen zum Chaos Radio. Ähm, falls ihr den den Opener äh, gerade gehört habt und euch gefragt was ist denn da los? Das hört sich ja an wie früher. Das war tatsächlich so ein bisschen der Plan, weil im Chaos Radio Nummer 1 wurde gesagt, der Chaos-Computer-Club stellt sich vor. Und wir hatten gedacht, so zur 200. Sendung könnte man das vielleicht einfach einfach so wiederholen. Und dann hat sich herausgestellt, naja, es gibt diese Sendung nicht mehr. Also es gibt, also im Archiv, im ganzen Internet hat niemand mehr Chaos-Radio Nummer 1. Das ist ganz, 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 ganz seltsam. Und äh, außerdem sagte dann jemand, äh, möglicherweise haben sich seitdem ja ein, ein paar Dinge geändert. Unter Umständen. Eventuell. Und auch das werden wir heute hier äh, genauer erzählen.
1: Natürlich wir haben Außerdem, bitte was? Das Quatsch. Das ist Quatsch? Die erste Sendung hat es nie gegeben. Ah. Das ist ein totaler Mythos. Steht nur gut. im
0: Internet. Ja, wir, werden, wir werden dann gleich mal nachprüfen, wie gut ihr sozusagen darauf vorbereitet sind, diesen Mythos aufrechtzuerhalten, indem ihr so tut, als ob ihr erzählt, wie das war in der ersten Sendung, die es nie <lacht> gegeben hat. Ähm, was wir heute auch machen möchten, ist die Gelegenheit zu nutzen, um ein paar der Moderatoren zu Wort kommen zu lassen, die diese Sendung früher gemacht haben. Das sind Johnny Häusler, Holger Klein, Jakob Kranz und Max von Malotki, die ähm, vor mir, mein Name ist Max Richter übrigens, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, ähm, diese Sendung bestritten haben. Also zumindest mehrere Sendungen. Es gab dann auch noch so ein paar Kandidaten, die eine oder zwei Sendungen gemacht haben. Und ich habe die alle mal so ein bisschen verhaftet und gefragt, wie war denn das mit dem Chaos Radio? Und ganz zuerst wollte ich für die natürlich wissen, wie sind sie überhaupt zu der Moderation dieser Sendung gekommen, wo der Chaos Computer Club immer einmal im Monat Dinge erzählt it.
2: Den Chaos-Computer-Club kannte ich schon sehr viel länger als äh, von der Zeit, in der wir das Chaos-Radio gemacht haben und hatte ein, zwei, drei, vier, fünf Bekannte im Club. Und ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber ich glaube, es war Tim Pritlove, der auf mich zukam und gesagt hat, man, man müsste eigentlich eine Radiosendung zum Thema Online-Medien und äh, Technologien, Digitaltechnologien machen. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen mit einigen anderen Leuten auch, haben so ein bisschen über Überlegt und haben das dann in die Chefetagen getragen und versucht, daraus ein Sendungskonzept zu machen. Und irgendwann ähm, haben die dann gesagt, ja, dann legt mal los. Und dann haben wir losgelegt mit dem Chaos-Radio.
3: Übergeholfen wurde mir die Moderation damals ähm, als Johnny Häusler. Johnny Häusler hat Fritz verlassen, um, ich glaube, seine eigene Internetbude zu machen oder sowas. Das muss so 99, 2000 gewesen sein. Und wir saßen bei MC Lücke im Garten beim Grillen. Und haben irgendwie gequatscht. Und ich meine, da hätte Johnny gesagt, ich sag mal, äh, hast du nicht Lust, ein, äh, das Chaosradio zu übernehmen, wenn ich da aufhöre? Oder ich, also zumindest kann auch sein, dass ich mir das ist halt zusammenfantasiere, weil Erinnerung ist ja immer so eine Sache. Äh, aber irgendwie ist beim Grüllen, bei MC-Lücke..
4: Äh, ist diese Sendung für mich rausgefallen. Ähm, das war, glaube ich, im Frühjahr 2007, weil Holger Klein, der das bis dahin gemacht hat, ähm, irgendwie nicht mehr konnte oder wo, zu, zu einem anderen Sender ging oder so. Auf jeden Fall war die Moderation frei. da kam der Chef zu mir und sagte, Kranz, du kennst dich mit Internet aus und kannst mit komischen Leuten reden. Äh, Chaos Radio, hast du Bock? Ich sage, klar, auf jeden Fall. Und ja, so war es dann. Ich glaube, äh, ja, so 2007, Mai, sowas muss es gewesen sein.
5: Ich glaube, das war eine reine Panikreaktion äh, auf, auf Nerds, die damals dazu äh, geführt hat. Das war irgendwie sowas wie... Max, hör zu, Max. Hey, du sprichst deren Sprache, oder du verstehst, du, du verstehst ansatzweise, was die sagen. Ähm, kannst du das äh, moderieren? Das wäre toll,
0: echt, wirklich. Du hast doch keine Angst vor denen, oder? Du hast doch keine Angst vor denen. Vor denen, das ist äh, der Chaos Computer Club, und wir wollen, wie gesagt, die Anfänger mal ein bisschen genauer beleuchten. Die, die da Angst da, vor denen man Angst haben muss, wenn man im Radio arbeitet. Wer ist denn das überhaupt? Wer war denn das überhaupt zu dieser Zeit? Also das war '95. Wie, wie meinst du das? Wir, wir, Na, wir dieser Chaos Computer Club, der da auf einmal diese Radiosendung macht, wer war das? Äh,
1: <lacht> du kannst fragen. Eine, fragen. eine unbekannte... Da, ich, ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Da muss man. Ne? Das hilft immer. Ja. Ja, ja. Okay. Ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir damals in einer Situation waren, wo viele von uns äh, in derselben Firma arbeiteten, äh, ansonsten aber eigentlich mehr Chaos Computer Club waren als Firma. Oder das pendelte immer so hin und her. Wir waren also völlig in diesem äh, ähm, Computernetze-Ding, so mega drin. Das klingt für heute, klingt es total äh, was hä, was ist mit denen los. Damals gab es diesen ganzen Scheiß noch nicht. Wir erinnern mal äh, 95 als wir angefangen haben, wie viel Domains gab es da in Deutschland? 137 oder so. Habe ich eine angemeldet äh, in, in 94 oder 95 Das Internet war WLAN, wow, das war der heißeste Scheiß ever, ja? In die in dieser Situation, äh, wo wir uns also mit abgefahrenen Fragen... Steini, um da gab es noch keinen WLAN. Oh, das kam später, ne? ja, Das war ja. meine erste Sendung
6: im Chaos Radio am 30. Mai 2001, da habe ich mit... Ach du Scheiße. Das ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Boah, jetzt
1: ja. mach mal nicht so schnell. <lacht> ja? Okay, also, äh, aber stellt euch das so vor, wir waren also in einer Situation, in der äh, Internet, da waren wir total crazy, äh? Was erzählt ihr dann von scheiß von vernetzt und komisch äh, und, und warnt jetzt auch noch vor irgendwelchen situationen und Dingen die entstehen könnten von denen äh, also niemand auch nur irgendeine vorstellung hatte insofern auch solche Äußerungen nachvollziehbar so hm versteht man überhaupt was die reden? kann ich jetzt aus heutiger Sicht gut nachvollziehen, dass das für viele völlig esoterisches Zeug gewesen sein muss. In dieser Situation haben wir uns halt überlegt, und das war die Motivation, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, zu sagen, eigentlich müssten wir diese Themen, die tatsächlich äh, jeder von uns in, in, dieser, in dieser Gruppe Chaos Computer Club damals gesehen haben, die auch inter, international und auch bundesweit vernetzt war zu dem Zeitpunkt schon, äh, irgendwie müssten wir das mal ins, nach draußen tragen, aus, aus diesem normalen äh, Klüngel in sich selbst die Süppchen kochen, sondern mal klar machen, Leute... Da rollt was auf uns zu. Das ist mega. Das ist fetter als alles, was es bis dahin aber, aber, vorher gegeben aber, hat. Ne?
0: Aber Steini. Also äh, noch vielleicht noch eine Zwischenbemerkung: Wenn ihr euch angucken wollt, wer der Mann ist, der jetzt gerade geredet hat, das ist nämlich Steini. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch für Ogerstein steht. Dann könnt ihr das entweder tun unter streaming.media.ccc.de oder ihr könnt in Berlin vorbeikommen in der Marienstraße 11 und euch oh. dort äh, auf das auf das äh, großes Gelächter. Hier sind schon ein paar Leute. Macht mal bitte Geräusch, Leute. Genau. Hallo. Also das heißt, wenn ihr hier vorbeikommt und euch das Chaos-Radio angucken und nicht nur anhören wollt, dann ist da wirklich ganz viel Platz dazu. Genau, jetzt
6: auch zum Anfassen. Jetzt auch zum Anfassen. Also zum Angucken gibt es auch. Es gibt den Livestream hier, Video aus dem Chaos-Computer-Club. Du meinst Computer -Club? unter
0: streaming.media.ccc.de, was genau. ich gerade
6: gesagt habe? Na gut, ähm, egal. <lacht> also ähm, aber Steini,
0: was du jetzt gerade so sagen unterschlagen hast, ist ja, äh, wer war denn dieser Chaos-Computer-Club? Ja Gott,
1: aber das ist so eine Frage wie, wer, wer ist ein Radio Fritz? Ja, wer ist denn das? Nee, das, das ist ja äh, nicht eine Person. Ja, das stimmt, aber bei
0: Radio Fritz weiß man, okay, das ist ein Jugendradiosender, der macht so ein Programm, da kann man einmal Monat Chaos Radio hören. Ah, jetzt weiß ich, was er will. Aha. Äh, du willst jetzt den Chaos Computer Club erklärt bekommen.
7: Du hast aber eigentlich nach den Personen gefragt. Aber vielleicht nochmal kurz, ich meine, den Club gibt es ja schon lange, das ist ja keine Neuigkeit, den gibt es äh, seit ja irgendwie je nachdem welcher geschichtsschreibung man äh, glauben möchte seit 81 oder 84 und wir waren ja, und sind es auch immer noch, der Chaos Computer Club Berlin, der insofern damals eine besondere Zusammenmengung war. Nicht, weil so viele in einer Firma zusammengearbeitet haben, sondern weil wir uns hier im Prinzip alle relativ frisch zusammengefunden haben und eigentlich vom Start weg so eine Ost-West-Fusion ersten Grades waren. Also ich glaube, das war relativ ausgeglichen, auch so 50-50. Das heißt, so alle Leute, die auch damals so im Osten sich schon äh, früh mit dem ganzen Kram beschäftigt haben, fanden hier zusammen. Und das hat... Äh, sehr, auch glaube ich, so unseren Weg äh, doch sehr geprägt. Und das war alles sehr aufregend damals. Und ich kann auch gleich noch den anderen Mythos hier widerlegen. Also, ich war es nicht. Ich war nämlich im Urlaub und ich kam zurück <lacht> und ihr habt mir dann irgendwie erzählt: äh, Übrigens, du bist jetzt im Radio.
0: Aha, also
7: Frank, denn? ich denke, Frank Rieger äh, hat das im Wesentlichen ausgehackt mit Johnny, weil die auch irgendwie in irgendeinem Projekt da aneinander gedockt waren mit Fritz und so. Und ähm, dann wurde ich quasi vor vollendete äh, Tatsachen gestellt. Ja, wir ja, haben da, okay. Das, das, ja, das, 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 erklärt das
0: erklärt wahrscheinlich auch, warum Frank Rieger heute nicht da ist.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, das, das war tatsächlich so. Wir hatten damals äh, Projekte am Laufen, äh, multimediale Projekte. Das dort mhm. gab es damals noch nicht. Oh ja, mhm. dieses komische Labyrinth. Ja, das Labyrinth, und dann gab es irgendwie Tommy, Tommy Rent <lacht> gab es irgendwann und dann gab es äh, die, 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 den Love Scout und so. Also da waren so Projekte, die waren multimedial oder äh, damals hieß es Wenn doch, du nochmal Multimedia sagst, Stein, fliegst du raus. <lacht> Multimedia! Damals, damals hieß es Trimedial, weil wir hatten ja drei oh. Medien. Ja, wir hatten ja äh, Radio, Fernsehen und Internet. Uh. <lacht> Ja, das, das war so der Hintergrund und darüber gab es also erste äh, Kontakte auch zu Radio Fritz und äh, unser Bedürfnis, ähm, das, was wir hier im, im, in dieser Suppe kochen, mal nach außen zu tragen. Das war die Uridee dabei. Also tatsächlich war der Club damals noch nicht so ein
0: Ding, was auch schon auf dem Schiff hatte irgendwie, wir wollen unbedingt das, was wir hier machen, auch ans äh, nach außen tragen, an eine breite Öffentlichkeit, Bildungsauftrag etc. Sowas gab es damals noch nicht. Das
7: hat aber der CCC zu dem Zeitpunkt schon immer getan, also, also von Tag 1 an hat eigentlich der Club versucht, äh, die Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. Okay. Nur bis dahin nicht unbedingt in einer eigenen Radiosendung. Wie, wie, wie ist das davor geschehen? Na, Das ist ja im Prinzip der Urknall, die Urknallgeschichte des äh, CCC ist halt die Aktion, die damals äh, Wau und Steffen und einige äh, andere, die da mitgeholfen haben, losgetreten haben, halt dieser sagenumwobene Haspa-Hack, äh, wo halt dadurch Buffer-Overflows Passwörter generiert wurden, wo halt nebenbei auch eine Zugangskennung, so eine BTX-Zugangskennung der äh, Hamburger Sparkasse bei abfiel und die dann per äh, Return-Tasten- Roboter äh, übertragenden Kosten des Anschauens der CCC BTX-Seite, so, die sich auf Tim, was ist ein Jugendradio? Was ist ein BTX? <lacht> <lacht>
0: ja ist also, das, das ist, ist so wie Web plus langsamer und früher. tatsächlich wollte ich gerade sagen das ist, das ist auch gerade so ein, so ein typisches Chaos gerade ja da gibt es diesen Buffer Overflow das ist natürlich völlig normal dass man dann irgendwie und die und so weiter und so fort das ist natürlich alles ein bisschen schwierig zu erklären ne? ja genau Weil, wir waren der totale Kulturschock und ich wäre froh wenn wir es immer noch wären warum was habt ihr denn damals gemacht dass euch so zum Kulturschock gemacht hat Na, ich denke es, was glaube ich so ein bisschen
7: frappierend war für viele Leute war dass wir einfach dahin gegangen und gesagt haben ja es gibt jetzt irgendwie Internet Zukunft fängt jetzt an, äh, macht euch mal klar. Und niemanden war das irgendwie in irgendeiner Form bewusst. Aber ich möchte uns äh, unterstellen, dass, dass das uns schon wirklich extrem bewusst war, welche auswirkungen das alles haben wird also das ja. ist sagen wir mal auch glaube ich ein bisschen die geschichte des ccc dass dort leute zusammengekommen sind die das schon sehr früh gespürt haben ich sage nicht die haben in allen details alles vorhergesagt weil dann wären sie wahrscheinlich mit microsoft aktien <lacht> alle super reich geworden aber äh, man, man hatte einfach dieses untrügerische gefühl da, da kommt was und das wird eine sehr große Rolle spielen für alle Leute und äh, wir müssen
1: uns damit jetzt auseinandersetzen. Und ja, ich denke, mit demselben Credo sind wir dann auch in diese Sendung gegangen. Mehr als das, nicht nur damit müssen, müssen wir uns auseinandersetzen, sondern äh, da hatten wir auch richtig doll Bock drauf. Das muss man schon so sagen. Die Möglichkeiten, nicht nur die Ängste davor, was passieren könnte, sondern auch die, die, die Chancen, die blühenden Landschaften, die daraus entstehen könnten. Ja, äh, das, die Faszination auch äh, gepaart mit diesen diesem Technikinteresse und diesem Willen, äh, im Prinzip wie Punkrock-Dogmen zu durchbrechen und Regeln zu überschreiten, indem man einfach tut... Was im Handbuch nicht steht und diese diese Dinge einfach ja äh, so, eine, so eine so eine Platine, da Kabel ranhält an Beinchen von Chips. Das war für den Normalsterblichen damals einmal völlig undenkbar. Zerforscht. Das war ist, das war das, das
0: war Geheimwissen. Was was manchmal äh, benutzt wird, äh, Dinge zerforschen und so rausfinden, was sie noch können oder was sie eigentlich nicht können sollten. Warum warum Radio und warum Fritz? Weil es da war.
1: Okay, also es war wirklich
0: sozusagen gute Gelegenheit. Wir springen da drauf. Ja, ja, okay. ja genau. wir haben
1: uns überlegt, wir wollen irgendwie was machen. Fernsehen, das war uns irgendwie nicht geheuer, weil da kann man uns ja sehen. Man <lacht> kann uns heute sehen und ja, das das Streaming. Wäre, glaube, sind ja auch, Media älter sind <lacht> ja auch älter Nee, das war uns nicht geheuer und vor allem musste dann auch irgendwie äh, 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 ne, irgendwas äh, optisch darstellen, was du vielleicht nicht bist oder nicht willst, aber im Radio, so die, die Stimme und fokussiert auf so, das, das kam uns total plausibel vor. Was, was habt ihr denn... Äh also ihr habt beim okay
0: beim in der ersten Sendung der Chaos Computer Club das ist jetzt ja sagen Thema das kann man dann mal machen wie, wie schnell
1: seid ihr denn dann auf Themen gekommen und wo, über was habt du, ihr äh, am Anfang das Problem war wie viel Mühe war es äh, sich zu fokussieren auf jeweils nur ein Thema wir hatten damals Hunderte Themen. Hunderte, wo wir uns bremsen mussten und sagen mussten, nee, lass mal äh, die nicht gleich am Tag zwei sozusagen komplett überfordern, sondern lass mal immer auch ausgewogen zwischen Technikthemen, zwischen sozialen Themen, zwischen politischen Themen auch mal differenzieren und, und nicht immer nur äh, Dinge raushauen, wo wir 99% der Zuhörerschaft verlieren, weil es wieder um äh, irgendwelche Bugs und Buffer-Overflows und Spezialtechniken gibt. Also im offiziellen Chaos -Radio archiv sind die ersten acht Sendungen mit Thema nicht mehr bekannt äh, markiert. Die hat es nie gegeben. Das,
7: Tim. das fand ich übrigens auch ganz schön. Also, wir, wir sind damals irgendwie nicht auf die Idee gekommen, die Sendungen aufzuzeichnen. Mhm. Einerseits, weil wir irgendwie automatisch davon ausgegangen sind, dass Fritz das wohl schon selber tun würde. Aber auch, weil wir irgendwie, glaube ich, überhaupt noch gar nicht so richtig. Also ich glaube, keiner von uns hat irgendwie gedacht, dass wir 17 Jahre später als Format immer noch äh, in der Form eigentlich immer noch existieren würden. Niemand hat das, nee, ich aber glaube, ich glaub, irgend
6: irgendwer wird bestimmt auch Sendungen aufgenommen haben und vielleicht kann man hier im Radio noch mal fragen, es... Äh, ich habe hab da schon end. ganz also oft sagen, Wenn
0: man das fragt, dann macht
6: Tim immer diese abwertende Handbewegung und sagt. Aber nee, nicht das über UKW. Ich, ach, ich alles schon probiert.
0: <lacht> also hier der letztmalige Aufruf: Wenn ihr alte chaos radiosendungen habt, insbesondere mit Nummern, mit Sendungsnummern kleiner 11, dann äh, schickt ihr uns die bitte. An chaosradio.ccc.de
6: Die sind bestimmt auf Kassette. Dann schickt sie an wo, wie ist die Postadresse? Oh, Marienstraße 11, 10117 Berlin. Ah, sehr gut, Hauptsache die Sendung kommen
0: hierher. Ähm, jetzt jetzt ist ja das, wenn man Chaos Computer Club hört, dann weiß man jetzt, okay, das ist halt diese Vereinigung von Leuten, die irgendwie Dinge zerforschen und dann auch darüber Radio machen wollen und die so eine Technikvision haben, die manchmal ganz schlimm ist und manchmal ganz toll. Und es gibt auch dieses Klischeebild des Hackers. Und ähm, das habe ich natürlich die Moderatoren auch gefragt, die die Sendung mal moderiert haben. Da wird auch während der Sendung mal randaliert, das ist sowas ganz Typisches. Und wollte von denen zum Beispiel wissen, also so dieses Hackerbild. war das für euch irgendwie, hat sich das bestätigt?
2: Also man muss ja schon sagen, dass, dass so dieses ähm, Klischeebild des Nerds, das kommt ja nicht von ungefähr und tatsächlich ähm, waren viele Klischeevorstellungen schon erfüllt. Also so dieses doch eher Introvertierte und dieses, äh, naja, Nerds sind ja eigentlich Menschen, die von, von bestimmten Themen richtig, richtig Ahnung haben und darüber so sehr reden und philosophieren können, dass eigentlich niemand anders mehr mitkommt, der diese Ahnung nicht hat. Und das war natürlich auch die große Herausforderung beim Chaos-Radio. Und das habe ich immer als meine Aufgabe gesehen, dieses wahnsinnige Fachwissen, das halt so zu filtern, dass das für jemanden, der da draußen am Radio sitzt und sich prinzipiell für das Thema interessiert, aber jetzt nicht die wahnsinnige Fachkenntnis hat, trotzdem verständlich bleibt oder wird oder ist. Und ähm, insofern, so ein paar Klischees haben sich natürlich schon erfüllt. Man muss dann manchmal so ein bisschen filtern, ähm, wenn es zu viel Fachbegriffe waren und zu viel Wissen vorausgesetzt wurde. Andererseits äh, sagte man ja auch immer, immer, dass Nerds so, naja, so ein bisschen kommunikationsgeschädigt sind und das kann ich zumindest bei den meisten Leuten nicht bestätigen, ganz im Gegenteil. Ich hatte immer den Eindruck, dass äh, speziell so im CCC doch auch eine Menge Menschen sind, die einfach auch Lust und Spaß daran haben, ihr Wissen zu vermitteln und äh, denen es in erster Linie um Kommunikation und auch um Aufklärung geht und ähm, insofern war das immer eine hübsche Mischung. Ja, das
5: waren total freundliche sehr zugängliche Typen, die als erstes Mal die Bodenklappen aufgerissen haben, um an die Netzzugänge zu kommen und sich irgendwelche äh, VPNs zu tunneln. So habe ich das, glaube ich, in Erinnerung.
4: Also ähm, es gibt sehr viele Klischees, ob jetzt über Hacker oder über Rocker oder über sonstige Leute, die so von der Außenwelt immer wieder rumgetragen werden, die niemals stimmen, wenn man sich das genauer anguckt. Das Einzige, und das ist jetzt kein Klischee, sondern ich habe es nicht anders erwartet, war, dass sie ins Studio kamen und jeder einen Laptop aufklappte und die erste Frage war immer, haben wir Internet? Weil man im Studio natürlich, wir haben kein WLAN im Studio, du brauchst ein Kabel und dieses Kabel musste extra von der RBB-Technik immer freigeschaltet werden, damit man da irgendwie rankam. Und ähm, das war immer ein bisschen fummelig, weil die Kollegen meistens relativ knapp vor der Sendung kamen und dann Sendung anfangen, schon anfangen zu moderieren. In der Zwischenzeit mussten aber noch die Rechner hochgefahren werden. Das war immer ein Lust der Spaß. Es war schon bizarr.
3: Die kamen halt rein. Wir waren noch in unserem alten Studio, also das alte, räudige Studio, in dem noch geraucht wurde, während Radio gemacht wurde. Die kamen halt rein, haben erstmal sämtliche Netzwerkkabel von allen Druckern abgezogen, weil sie irgendwoher Internet haben mussten, weil schon damals dieses Haus nicht willens oder in der Lage war, vernünftiges Internet zur Verfügung zu stellen. Ähm, haben sich da halt breit gemacht und erstmal irgendwie angefangen. Äh, ja, es war schon ein etwas äh, verblüffend bizarres Ereignis. Aber das war es eigentlich immer, weil äh, wir arbeiten ja halt in der Bürokratie. Also die Sendung findet halt unter dem, unter dem Dach einer Bürokratie statt. Und äh, Hacker und Bürokratie, das geht halt nicht, weil Bürokratie ist halt nicht effizient. Jedenfalls nicht, wenn du Hacker bist. Ich erkenne da ein Muster. Ohne Internet geht's nicht. <lacht> das, das
7: war ja wirklich ein untragbarer Zustand und so. das wurde von uns jahrelang beklagt. Es gab keine Streams, es gab irgendwie nichts. Wir mussten ja alles selber machen. Haben wir aber nicht immer so richtig gut hinbekommen. Bis dann so die Hörer angefangen haben, eigene äh, Strukturen aufzubauen, um diese Sendung zu streamen. Das gibt es heute noch, dieses im netzwerk ne? das kommt da zum Beispiel her.
0: Aber findet ihr euch da wieder? Also sagen, dieses äh, sehr starke Fokussierung auf ohne Netz geht nicht. Man ist freundlich, aber doch auch ein bisschen komisch. Sehr und starke Fokussierung auf es geht nicht ohne Netz. Ich meine, das müsste doch jetzt alle verstanden haben, oder? Also, ähm, was mich ja überrascht hat, ist, dass wir, wir senden ja heute hier aus dem Chaos-Computer-Club Berlin und wir haben schon auch eine Stunde zugebracht, hier das Netz zum Laufen zu kriegen.
6: Ja, aber es, <lacht> läuft, es läuft dann halt auch immer. Ja, das tut ja dann im mehr auch. Aber egal. Aber der <lacht> Sender hat uns ja nicht mal für so sehr zugetraut, dass wir unser Internet stabil hinbekommen, dass jetzt der Ü-Wagen, der draußen steht, uns äh, vom Fernsehturm über eine Funkstrecke äh, einspielt. Und... Das ist schon das Vertrauen, was die in unsere Netzfähigkeiten haben noch bei dem Sender naja, also ob man das wirklich so sagen kann. Also wenn aber, der
0: Club
7: aber, irgendwas nee, kann, dann kann er wirklich Internet herstellen. Du kannst irgendwo äh, ja, auf der Deutschlandkarte eine okay, ne, halt, Nadel
0: fallen halt, halt lassen und dann wir ein Netz. Wir werden das mal probieren. Äh, das nächste, äh, das nächste Chaos gerade kommt dann irgendwo, wo eine Nadel runtergefallen ist. Nee, aber was ich fragen wollte, dieser, dieser Punkt, ja, also dieses das, das das konkrete Beispiel, das ist ja tatsächlich sozusagen Hinweis auf das, was was Holger gesagt hat. Eigentlich passt das ja nicht zusammen. Also ein öffentlich-rechtliches Radio, was halt Teil einer Institution ist, anders geht's halt nicht. Und so dieser, dieser dieser Hackerclub, der sich als galaktische Vereinigung von Lebewesen bezeichnet, gab es da? Also hat, hat, ihr wolltet ja an die Öffentlichkeit und Dinge transportieren. Habt
1: ihr das Gefühl, das hat geklappt oder war es dann zu schlimm mit der Institution? Nein, die Institution war ähm, insofern sehr hilfreich, als dass sie nicht im Wesentlichen im Wege stand, auf dem Weg das zu tun. Das war damals so. Also äh, äh, Es war ein für uns eine probate Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch bidirektional. Es war ja eine Sendung, wo gerne und dringend angerufen werden sollte, in Kontakt zu treten, mit denen das normalerweise so ohne weiteres, die wären nicht auf den Kongress gekommen, die hätten äh, unser, unsere Publikation nicht gelesen. Äh, wir haben damit Menschen erreichen können, die hätten wir anders nicht erreicht und diese Gemeinde von Menschen ist zusehends gewachsen und äh, das es war ein gutes Mittel, das zu tun und äh, wir durften das. Also haben wir es gemacht.
0: Jetzt ist ja die, die andere Sache, was Sie auch schon anklagen, also was Johnny gesagt hat, ist dieses, man muss immer übersetzen, man muss euch quasi im Zaum halten. Hat euch das
1: ausgebremst oder ist das auch sozusagen nee, eine Nee, ich habe das auch so nicht empfunden. Also Johnny hat das hervorragend kanalisiert, würde ich mal sagen. Das ist äh, schon extrem wichtig, weil wir ja von von dem, was an der anderen Seite an Menschen sitzt, nicht besonders viel Ahnung hätten. Und ein Moderator, der das Tag ein, Tag ausmacht, der auch häufig Sendungen macht, wo er mit Leuten telefoniert, der weiß ungefähr, wer sitzt denn jetzt auf der anderen Seite und der kann das kanalisieren, der kann einfach da ein, ein, ein Sprachrohr, mit uns oder durch uns dann äh, bündeln, äh, damit wir auch eine Sprache sprechen, die verstehbar ist. Und das ist ja sinnvoll.
7: Ich glaube, wir haben aber auch intuitiv auch schon so ein bisschen zu unseresgleichen gesprochen, weil wir wussten, die sind da draußen auch irgendwo. Mhm. Äh, ich denke nicht, dass, dass wir uns der Illusion hingegeben haben, uns da jetzt hinzusetzen, von unseren Themen wettern und auf einmal... Äh, gehen alle CSU-Wähler äh, irgendwie zur Telekom und sagen, ihr muss mal ein bisschen mehr Internet hin. Sondern das, das ist natürlich ein sehr langsamer äh, Prozess gewesen. Aber es hat sich dann sehr schnell nach den ersten Sendungen diese Aktivierung der potenziellen Mitstreiter äh, eingestellt. Also es sind sehr viele Leute zum CCCB gekommen. Wir sind dann recht schnell gewachsen. Wir waren ja vorher eine sehr überschaubare, ich weiß nicht, wie viel waren wir? Vielleicht so 10, 15, 15 Leute. Leute ja. Und äh, dann kam irgendwie jede Woche immer wieder einer angetrollt, der halt irgendwie wie Chaos Radio gehört hat und mal gucken wollte, wie die Leute eigentlich so im echten Leben drauf sind. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass äh, der CCCB so in den nächsten zehn Jahren dann auch enorm äh, gewachsen ist und ja auch den ganzen Club ein bisschen mitgenommen hat. Also den Club, den es ja nicht nur in Berlin gibt. Wo gibt's denn noch? Ja, den noch? Den gibt es eigentlich überall in Deutschland. Damals äh, ursprünglich ist ja der Club in Hamburg groß geworden. Dann sind halt relativ viele Leute äh, nach Berlin gegangen. Vor allem auch Andy, der damals eigentlich so eine, eine extrem zentrale Rolle äh, im Club gespielt hat. So in der äh, Zeit Anfang der 90er Jahre war er eigentlich derjenige, der so ein bisschen die, das Second Coming vom CCC äh, mitgeführt hat und auch Dadurch, dass er eben nach Berlin gegangen ist und hier äh, den CCCB aufgebaut hat, dem wir uns dann angeschlossen haben. Und dann wuchs es wieder und dann nach ein paar Jahren hatte das so eine äh, absurde Wirkung, nicht wahr? Das, womit ging es dann los? Mit Hannover und dann kam also so Köln, verschiedenste Städte, die alle irgendwie auch gesagt haben, wir sind jetzt aber auch mal CCC. Und heute ist das halt eine... Äh, interessante neue Realität. Also, der CCC ist mitnichten nur an einem Ort präsent. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Erferkreise wir äh, haben, wie das bei uns so schön elegant heißt. Aber es sind äh, locker na, 20, lüge ich, ich weiß es jetzt nicht. Bitte? 26 lautet die offizielle Zahl. Plus zahlreiche sagen wir mal, in demselben Kulturkreis sich befindende Hackerspaces Spaces, sonstige Gruppen, die sich eben
0: nicht so jetzt CCC nennen, aber eigentlich äh, aus demselben Urschleim befinden. Äh aber Man könnte quasi sagen, für all das war das Chaos-Radio auch ein kleiner Samen, des angetrieben Das hat. war so ein Inkubator, das kann man echt sagen. also okay. Das hat wirklich eine ganze Menge äh, nach sich gezogen. Wir werden dann äh, gleich mal uns damit beschäftigen, wo der Club überall zu finden ist. Äh, es gibt natürlich für große Vereinigungen, sich gehört auch Beauftragte, die sowas wie Erfa-Sachen machen. Das hört sich schon ganz gut an. Erfa, ähm, musst du mal erklären, das ist echt das, ein geiles das Wort. machen wir machen wir gleich. Aha. machen wir gleich ähm, Vorher gibt es nämlich noch äh, das Nachrichten Nachrichtenwetter und Verkehr. Wir sind dann kurz raus. Ihr hört die Nachrichten und dann sind wir gleich wieder da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen in der Marienstraße 11 in Berlin beim Chaos Radio 200, das wir live von hier aus senden.
6: Und es gibt eine Bar ja, und Chunk. nette Atmosphäre. Das klären wir alles
2: nach den Nachrichten. Der folgende Künstler hat so einen Bar. Und darin verstecken sich ein breites Grinsen, zwei Flamingos, drei Sonnenbrillen und jede Menge Party-Tracks.
6: Hallo, ich bin euer MC 50
8: präsentiert MC FITTY,
9: live. Raus, Samstag, 24. Mai. MC FITTY, live im Huxley. Es gibt so viele schöne Mädchen. MC FITTY, das wird garantiert ganz
10: schön Fritz, immer gute neue Musik. Und das hört man. Es ist 22:30 Uhr Fritz, Nachrichten. Mit Philipp Burger UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat vor einer militärischen Eskalation in der Ukraine gewarnt. Diese müsse um jeden Preis vermieden werden. Er sei besorgt, dass die Situation jederzeit außer Kontrolle geraten kann, mit Folgen, die niemand absehen könne. Es herrsche ein Klima der Angst und Furcht in der Ostukraine, sagte Ban. Alle Seiten müssten sich strikt an den in Genf vereinbarten Friedensplan halten. Die ukrainische Armee hat heute während eines Angriffs in einem Gefecht fünf pro russische Separatisten erschossen. Russland reagierte mit einem Militärmanöver an der ukrainischen Grenze. Die Armutsquote in Deutschland hat nach Ansicht des Paritätischen Gesamtverbandes einen Höchststand erreicht. Jeder Sechste müsse mit weniger als 950 Euro im Monat auskommen. Besonders armutsgefährdet seien Erwerbslose und Alleinerziehende, so der Wohlfahrtsverband. Es habe noch nie so viel Privatvermögen in Deutschland gegeben wie heute, aber auch noch nie so viele überschuldete Menschen. Jeder zehnte Erwachsene gelte mittlerweile als überschuldet. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es nach Einschätzung des Verbands immer weniger klassische sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze. Ein Jahr nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch haben Gewerkschaften und Hilfsorganisationen weitere Konsequenzen gefordert. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, Modefirmen müssten mehr Verantwortung übernehmen und transparenter arbeiten. Diskutiert wird außerdem gerade über ein neues Textilsiegel, das Kunden beim Kauf von Kleidung mehr Infos über die Herkunft geben soll. Bei dem Fabrikunglück in Bangladesch vor einem Jahr kamen über 1000 Menschen ums Leben. Auch deutsche Modefirmen ließen in der Fabrik produzieren. Die deutsche Schullandschaft hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert. Es gibt inzwischen ein Drittel weniger Hauptschulen, dafür aber 22 Prozent mehr Waldorfschulen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es gäbe auch rund doppelt so viele integrierte Gesamtschulen wie noch vor zehn Jahren. Deutschlandweit ist die Zahl der allgemeinbildenden Schulen um etwa 6.000 gesunken. Der Grund, es gibt weniger Schüler als früher.
8: Das Wetter.
10: Hier die aktuellen Temperaturen in Berlin-Zehlendorf 14 Grad, Mitte 15, Wittstock und Wiesenburg 12, Forst und Rangsdorf 14 Grad. Dunstig ist es vielerorts, die Luft also feucht, regnen soll es in den kommenden Stunden jedoch nicht mehr. Wie schon in den vergangenen Tagen startet der Morgen in Berlin und Brandenburg dann fast überall sonnig, später können wieder einige kurze Regenschauer fallen, 20 bis 23 Grad sind vorausgesagt. Verkehr. Autobahn 13 Dresden Richtung Berlin. Bitte Vorsicht zwischen Schwarzheide und Klettwitz liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Zur S-Bahn. In Berlin bis Betriebsschluss fahren die Ringbahnlinien S41 und 42 zwischen Treptower Park und Südkreuz nur im 20-Minuten-Takt. Die S45 fährt nur zwischen Flughafen Schönefeld und Schöneweide. Und die S46 fährt nur zwischen Königs Wusterhausen und Hermannstraße und nicht bis Westend. Gute Fahrt! Ja, gut passt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn ihr Fritz als App auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die Fritz App. Kostenlos, jetzt in eurem Google Play und App Store. Die Fritz App. Fritz.
0: Blue Moon. die zwei Sprechstunden. Hallo und herzlich willkommen im Blue Moon im Chaos Radio und zwar in Folge 200, dass wir heute live aus der Marienstraße 11 senden mit ganz vielen Leuten, die schon hier sind. Und könnt ihr mal bitte ein Geräusch machen? Ah... Und Falls ihr fragt, Marienstraße 11, warum sind da Leute? Das ist der Chaos Computer Club Berlin. Also tatsächlich, den gibt es auch als Ort und da kann man auch sitzen und Radio machen. Das wird auch gefilmt, ihr könnt es euch live auch anschauen unter streaming.media.ccc.de. Und wir reden heute im Chaos Radio 200 anlässlich des Jubiläums mal wieder darüber, was zur Hölle soll das eigentlich alles und wer sind diese Leute? Diese Leute sind zum Beispiel Tim Pritloff, der immer noch hier auf dem grünen Sofa sitzt, was ihr euch anschauen könnt, wenn ihr vorbeikommt in der Marienstraße 11. Maha, hallo, und guten Tag. Hallo. Und äh, Felix von Leitner, auch bekannt als Fefe. Guten Abend. Guten Abend. So, und äh, wir hatten jetzt gerade ähm, in der letzten halben Stunde schon gelernt, wie das alles anfing mit dem Chaos Radio. Und dass das Chaosradio ein kleiner Inkubator war, der auch dafür gesorgt hat, dass der Club sich dann so ein bisschen über die ganze Republik ausgeweitet hat. Und äh, wie Fefe gerade betont hat, darüber hinaus, wo gibt es denn den noch? Also
11: zumindest in der Schweiz, hat hier gerade... Ja, offenbar. also den gibt es ziemlich viel. Also außerhalb Deutschlands gibt's ihn auf jeden Fall in Österreich, äh, in Wien eben äh, in, und äh, in der Schweiz, eben in Zürich und in Basel. Also man kann überall Chaoten
0: treffen. Das hört sich komisch an. Egal, ähm, es war es wurde, schon, war auch schon die Rede von einem sogenannten Erfa. Jetzt äh, hatten wir gerade schon in der ersten halben Stunde auch gelernt, dass also eigentlich zwischen Hacker und... Ähm, und Bürokratie, ein kleiner Unterschied besteht. Jetzt gibt es einen Erfer, Maha, du bist auch ein ERFA-Beauftragter. Das heißt wahrscheinlich nicht offiziell so, aber ja, ich es bin klingt der, für mich immer so. Der ähm,
11: der du bist der ERFA-Beauftragter.
0: Aha, der ERFA-Repräsentant. Was ist, was ist denn genau ein Erfer und warum
11: braucht ein Club einen ERFA? Naja, also am Anfang war das ja immer der Chaos Computer Club Hamburg. Und so, dann war das immer alles in Hamburg. Und dann, hat ja Tim schon erzählt, gab es ja in Berlin auch Aktivitäten. Und es gab auch schon ziemlich früh Aktivitäten in Ulm. Das sollte also auch unbedingt erwähnt werden, noch bevor es dieses ERFA-Konzept gab. Ja, und was macht man nun? Da hat man irgendwann gedacht, naja, wir müssen dezentralisieren. Das kommt ja also auch aus der Hackerethik. Und dann wurde gesagt, ja, wir tauschen einfach so dezentral Erfahrungen aus. Und aus diesem etwas sperrigen Wort, Erfahrungsaustauschkreis, <lacht> okay. wurde dann der ERFA. Okay, erfahrung Wenn man nicht mehr weiter weiß. Dann gibt es einen Erfahrungsaustauschkreis?
8: Genau.
1: Das, das, ist wir ja, einen das ist ja
0: ganz großartig. Hat das, ähm, ist, ist der Club jetzt eigentlich wirklich auch ein Verein? Also im Sinne von, auf der Webseite steht es ja lustig, das heißt also, ja, der Chaos Computer Club ist vor allem deshalb ein Verein, damit er nicht als terroristische Vereinigung verfolgt wird.
12: Nee, nee, kriminelle Vereinigung, terroristische Vereinigung gab es noch nicht. Das, das gab
0: es so. ja später. Ich meine das heute da so gelesen zu haben. Man muss, man muss auch grundsätzlich unterscheiden. Die, 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 du musst vor allem ins Mikrofon reinsprechen. Genau, näher ranhalten heißt das Zauberwort.
7: Ja, genau. Also, also man muss pist, immer unterscheiden. Pist. Es gibt den Chaos Computer Club und es gibt den Chaos Computer Club e.V. Letzterer wurde sozusagen gegründet aus Gründen, weil das sich einfach ganz gut macht in so einem Staat mit Regeln und Gesetzen und Finanzen ah, und so weiter. Okay. Aber äh, wir, man unterscheidet schon so ein bisschen. Und man kann auch irgendwie zum Chaos Computer Club gehören, ohne im e.V. Mitglied zu sein. Wir machen Aha. das nicht so sehr an diesem Vereinsdingen fest. Aha. Okay, jetzt, hab ich,
0: jetzt weiß ich noch weniger, warum es überhaupt den Verein gibt. Warum gibt es den Verein? Na, Damit wir nicht als terroristische Vereinigung, äh, das war wirklich also der doch. Grund. Ja, das war der Grund. Okay, was was, was kann man denn machen? Jetzt ist, wir haben gerade gelernt, überall in Deutschland und in Österreich und der Schweiz gibt es einen Carsco hüter Kann man dem, also wenn ich jetzt denke, das klingt irgendwie interessant, soll ich da hingehen? Ja, was sicher. was, was passiert da? Was ja, kann ich da machen, als jemand, der jetzt vielleicht heute hier in die Marienstraße 11 kommt und eine Radiosendung live sieht, aber
11: was was? Was macht man da? Ja, naja, vor Ort gibt es halt Leute, die was machen. Die basteln, die irgendwie kreativ mit Technik umgehen oder einfach nur diskutieren über solche Themen. Und da kann man natürlich auf jeden Fall, oder sollte man natürlich auch hingehen. Die gibt es übrigens nicht nur in diesen äh, 26 r sondern es gibt dazu noch Chaos-Treffs.
0: <lacht> jetzt das wird es absurd. Zum
11: nicht organisierten. Also man kann sich auch ganz spontan treffen. Okay. Dann ist man ein Chaos-Treff, kann man sich auch irgendwie auf die Webseite setzen lassen. Okay. Und dann kann man sich auch noch in sehr vielen anderen Städten treffen. Okay. Also einfach vor Ort mit der Suchmaschine der Wahl nach Chaos Computer Club mhm. oder Chaos suchen mhm. oder Chaos mit Computern irgendwie, mhm. dann findet man eben auch diese Chaos Treffs. Okay, und äh, also das ist schon
0: so, es gibt diese Strukturen, aber die sind eigentlich obendrauf gesetzt auf dieses Ding, Leute interessieren sich für Technik und machen da was zusammen.
11: Genau, und die okay. machen sehr viele unterschiedliche Dinge, eben auch inspiriert von Chaos Radio, gibt es halt noch mehr Leute, die Radio machen, auch schon seit langer Zeit, also schon vor der Erfindung des Podcasts, also auch wieder Ulm, <lacht> hat schon äh, FM Radio gemacht, ähm, also als äh, also vor Urzeiten. Und später, da haben sie natürlich dann alle auch Podcasts gemacht und inzwischen gibt es halt ganz, ganz viele, die man als Podcast auch hören kann. Darmstadt macht CERA da, ist auch FM und Podcast, Nordfunk in Mainz, Radio Chaotica, Penta Radio in Dresden und so weiter, also es wird auch überall Radio. Gemacht.
0: Das ist also der Chaos Club ist überall, man kann hingehen, wenn man will, und es gibt auch überall Radio. Der wichtige Unterschied, glaube ich, zwischen dem Chaos Radio, was ihr hier hört, und allen anderen Chaos Radios ist, dass die alle anderen Sachen von äh, vom Club komplett gemacht werden. Also so sagen Das macht der Club für sich selber, mit äh, sich selber. mit den Leuten nicht ganz.
11: Also c da ja? ist eigentlich äh, Radio Darmstadt heißt das irgendwie. Das Aha. ist so eine, so eine Gruppe, die Radio macht. Ja. Und die sind dann in Kontakt gekommen mit den Hackern und haben dann gesagt, lass uns doch mal auch hier Radio machen. Und äh, in, in Ulm ist das ganz ähnlich. Das ist Radio Free FM war unabhängig und dann sind die haben die da mitgemacht. Also es ist kein öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk. Das ist vielleicht der Unterschied, okay. aber schon irgendwie Rundfunk. Okay, es ist Rundfunk, aber ich will ja auf das Gefälle zwischen Moderator und
0: ich nenne sie jetzt mal diplomatische Studiogäste hinaus. So, ähm, Gefälle. Da bist du total obsessed mit, ne, mit dem Thema. Naja, es hat sich tatsächlich in dem Interview mit den alten Moderatoren, also Johnny Häusler, Max von Malotki, Holger Klein und Jakob Kranz, ergeben, dass das zur Sprache kam. Und ähm, es gibt tatsächlich sozusagen so eine gewisse Art der Moderatorenhilflosigkeit, die ist bezeichnend für das Chaosradio und da hat wirklich jeder von denen auch eine kleine Geschichte zu erzählen gehabt. Ich glaube, mein hilflosester Moment war,
5: weil er so unerwartet kam, ähm, der Moment mit Tim Pritlaff, weil ich habe Tim Pridloff immer Tim Pritlowe genannt und zwar schon hatte ich das schon mehrere Sendungen gemacht und irgendwann meinte er dann on air, er sprach mich off air, also außerhalb des Radios, nie darauf an, meinte er in der Sendung, ja warum nennst du mich eigentlich die ganze Zeit Pridlofe? Und ich so, ja, das habe ich doch immer schon gemacht. Ja, das hat mich ja immer schon
4: genervt. Dann dachte ich so, okay, Kommunikation. Aber gut. Ich erinnere mich an eine Sendung mit äh, Tim Pritloff. da ging es um macOS 10, neues Betriebssystem und die Ansage, die ich von der Chefredaktion von Fritz bekam, war, äh, wenn du mit den Nerds im Studio stehst, deine Aufgabe ist es, für den Hörer zu übersetzen, was die reden oder aber die Fragen zu stellen, die die Hörer sich fragen. Weil ansonsten ist das natürlich ein in sich geschlossener Kosmos mit einer großen Brandmauer und einem Graben vor der Tür, wo man als Außenstehender keine Chance hat, reinzukommen. Also ich habe mal probiert, das so ein bisschen zu öffnen und habe dann den naiv hilflosen Versuch gestartet, in einer Sendung, die sich monothematisch mit macOS 10 beschäftigt, immer wieder ähm, das Thema Windows auch einzubringen, wie das mit Windows-Systemen ist. Weil ich dachte, okay, wir müssen ja auch die Windows-User, dürfen wir nicht vergessen. Und bin fürchterlich für die Nase fallen damit. Und ich glaube, Tim war irgendwann ziemlich sauer. Es ging um freie Lizenzen oder irgendwie sowas. Und Andy müller
3: magun stand da, hatte so eine, so eine äh, roter Stern-Mütze, roter Stern-Fellmütze auf. Und... Ähm Andi fing halt an zu schwadronieren und regte sich dann auf und sagte verließ das dann mit Amseln und sagt, das wäre ja alles ganz schlimm, das wäre ja also ungefähr so, als müssten die jungen Amseln dafür bezahlen, dass sie das Lied ihrer Eltern singen dürfen, wo kämen wir denn dahin? Und ich war habe so sehr meine Hand-Auge-Koordination verloren gehabt in dem Moment, dass ich nicht in der Lage war, Musik einzublenden und die Mikrofone runterzublenden und er konnte dann, ich musste ihn gewähren lassen. Das war so der hilfloseste Moment
2: eigentlich. Ja, völlig hilflos als Moderator war ich natürlich immer, wenn es Streitgespräche gab, bei denen es äh, um so fachliche Dinge ging, von denen ich dann auch keine Ahnung hatte und ich konnte dann auch diese Streits oder zumindest diesen Disput nicht lösen. Also es gab schon so den ein oder anderen Moment, wo man merkte, da geraten jetzt zwei der Anwesenden so ein bisschen aneinander. Sie wussten natürlich, sie sind jetzt gerade im Radio und sollten sich jetzt nicht öffentlich streiten. Aber man hat dann schon gemerkt, da gibt es doch eine Meinungsverschiedenheit. Und wenn ich die dann nicht inhaltlich äh, klären konnte und sagen konnte, naja, aber, äh, Person A hat doch recht oder so, dann äh, musste man das halt so auf die, auf die äh, elegante diplomatische Moderatorenart versuchen und ähm, sagen, oh, die Zeit rennt uns weg, dann spielen wir doch mal ein bisschen Musik oder irgendwie sowas.
0: Hoch, <lacht> ja,
6: die Zeit dran. So. Ähm, was ich spannend finde an diesen, äh, entschuldige, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, was, ich, was ich spannend finde ja? ist, du bist der Einzige, der hier noch nicht äh, Reden und Antwort stehen musste. <lacht> <lacht> was, was war eigentlich also, dein List? Moment? Mal kurz, ich guck mal kurz auf die Uhr. 22:43. Es hat ganz lange gedauert. Also ich hatte, ich habe tatsächlich
0: ein bisschen gehofft, ich komme hier durch, äh, ohne das sagen zu müssen. Aber ähm, tatsächlich. <lacht> nee, ich habe tatsächlich. Was ähm, guckst du mich so an jetzt gerade? <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich immer, wenn 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 Fefe nicht dabei ist, bin ich relativ hilflos. Nee, ähm, tatsächlich, was ist ab und zu mal passiert, ich habe jetzt kein konkretes Thema mehr, aber es gibt manchmal so, also auch wenn man das nicht glaubt, und der Mythos geht ja, das Chaosradio wird nicht vorbereitet, ja, also man fährt irgendwie so fünf Minuten vor der Sendung, worum es geht und dann geht's los, das stimmt nicht ganz, es gibt tatsächlich manchmal Vorbereitungen, die manchmal sogar Tage im Voraus stattfindet, ähm, und das, das Ding ist so, du denkst als Moderator du denkst immer, okay, wir machen dieses schwere Thema, ich baue jetzt so eine Brücke da rein. Also wir fangen bei irgendwas schön Einfachen an, dann erzählen die Leute so ein paar Anekdoten und dann geht man da rein und so. Und was dann manchmal passiert ist, dass einer von den Gästen sozusagen eine Sache hat, die er total wichtig findet. Also wo er sagt, das muss in der Sendung vorkommen. Und du sagst so, okay, machen wir. Lass mich da hinführen, aber machen wir. Und dann ist so, so fünf, fünf Minuten in die Sendung rein, die Anmoderation ist gerade vorbei, du bist so gerade richtig im Friedenfluss und dann geht es los. Ja und außerdem wollte ich noch sagen, dass Karthago zerstört werden musste. Und dann stehst du da und denkst so, fuck. Ich müsste, um das jetzt alles zu erklären, musste ich eine halbe Stunde am Stück reden, aber das geht ja nicht. Und das ist sozusagen, da fühlt man sich so ein bisschen hilfreich. Dann denkt man so, jetzt Musik, bitte. Das geht aber in beide Richtungen, wenn
12: ich das mal kurz einwerfen habe. <lacht> Okay. Also ich erinnere mich noch an meine erste Sendung, Chaos Radio, da habe ich das Gefühl gehabt, äh, das ist auch meine Theorie, warum wir keine Aufzeichnung haben, habe ich das Gefühl gehabt, gleich merkt einer, dass das hier ein Fehler ist. Ja, Und dann kommt hier die Security <lacht> und trägt uns raus. Und ich glaube, wir wollten da auch einfach keine Beweise hinterlassen. Ja? Also deswegen gibt es von uns keine Aufzeichnung. Ähm, aber das ist natürlich äh, im, im Talkradio immer so ein Problem, dass da auch einfach Leute dann anrufen. Und da gab es ja auch teilweise Anrufe. Ähm, wo, wo dann alle sich im Studio so ein bisschen fragend angucken, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus, ja? Können wir irgendwie eine Leitungsstörung simulieren oder so, aber das geht ja nicht. Ja, erzähl doch mal wieder aus so, was am besten rauskommst.
0: Ja, das ist tatsächlich, also das ist als Moderator wiederum sehr entspannt, weil man, also entweder sind die Leute ganz, ganz, ganz weit hinaus, dann kann man wirklich sagen, ja, das ist interessant, was du sagst, aber das ist jetzt nicht Thema und dann macht man den Regler zu. Aber ansonsten kann man es immer weitergeben an die Experten. Man sagt immer so, ah, das ja, was du sagst, ja, äh, ja, Fefe, was meinst du denn dazu? Nee, ähm, tatsächlich habe ich aber die, ähm, die ganz, ganz schlimmen Dinge, kenne ich tatsächlich auch nur aus Legenden. Also es gibt, es gab natürlich sozusagen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Netzpolitik chaos gerade, Thema Vorratsdatenspeicherung, und dann rief jemand an und wollte halt wissen, wie man den Virenscanner in seinem Dingens einrichtet. Und dann kann man halt sagen, ich. Und das ist tatsächlich eine Zwickmühle. Weil es ist natürlich total einfach dann zu sagen, ha, bist du doof, da geht's heute gar nicht drum. Ähm, aber andererseits denke ich immer, das ist doch auch der Moment, wo man sagt so, also thematisch im weitesten Sinne richtig, aber gerade die falsche Frage. Aber hör doch weiter zu, vielleicht kommt was anderes raus. Und das, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich habe gehört, es gibt den Fachbegriff Wavies für einige Anrufer. Was ist das
12: denn? Ein Wavy ist jemand, der glaubt, dass er von den Mikrowellenstrahlen der außerirdischen die unsere Regierung infiltriert haben und überall Handymasten aufstellen, äh, in seinem Leben beeinträchtigt wird. Und das ist
0: häufiger vorgekommen?
12: Na, als Anrufer weniger, aber das gibt es schon. Gelegentlich gibt es es. Und wir im Grunde, wovor wir Hacker alle Angst haben, ist, dass
0: irgendwann rauskommt, dass die Recht haben, naja, ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, es gibt doch gab es gibt doch, gab's nicht irgendwie dieses Ding mit der NSA, dass die jetzt über Mikrowellenstrahlen kleine Geräte am, an Monitorkabeln anpeilen, um da Daten auszulesen? Ja, das stimmt schon, aber Wavies haben eher Angst vor dem Strommast vor der Tür
12: und, und die, der Handymast. Also es gibt ja inzwischen gibt es ja Handymasten, die als Bäume getarnt werden, damit die Anwohner das nicht merken. Und völlig bescheuert. Aber diese Art von Bedenkenträger sind das, die dann endlos okay. sich mit ihren Nachbarn auch. Verklagen gegenseitig und und also Wavies, wir haben auch gelegentlich Leute, die hier reinlaufen und uns erklären, dass wir ge,
0: ähm, gefährdet sind. Wegen des ganzen WLANs. Genau, wegen der WLANs. Okay. Aber was war denn der, der verrückteste Anrufer, der, den ihr jetzt nicht mal in der Leitung hattet? Chaos Radio 23. <lacht> da ging es, also die 23, das kann man vielleicht ganz kurz sagen, ist eine besondere Zahl. Da das gibt's, war auch eine ganz besondere Sendung. Das war, glaube ich, auch, da ging es um Verschwörungstheorien, vermutlich. ich. Jetzt
7: nur so ein Verdacht. Da waren wir gar nicht vor Ort, da war die Legion des dynamischen Discords an unserer Stelle äh, vor Ort und äh, hat da eine umfangreichere Lesung durchgeführt und äh, das hat zu einiger Verwirrung geführt. Ich kann das jetzt so im Detail, also ich möchte das jetzt auch im Detail nicht so wiedergeben, aber es war schon bemerkenswert zu sehen, wie so von Anrufer zu Anrufer der Verwirrungsgrad wirklich anstieg, bis also wirklich einer äh, in einem Zustand, den ich so recht nicht mehr nachvollziehen kann, äh, vollkommen außer sich irgendwie nur noch schrie, äh, jetzt fällt mir gerade <lacht> nicht ein. Äh, Christian! Es tut mir leid! Ich liebe dich! Und dann kam Johnny, wirklich, also wir waren alle schockiert, völlig schockstarr gefroren. Keiner wusste mehr, was man jetzt noch tun konnte. Es war einfach alles vorbei. Und Johnny war einfach in dem Moment und hier möchte ich auch das Loblied auf die Moderatoren eröffnen. Einfach vollkommen wach und klar dabei und meinte nur so, ja, ich würde sagen, alles rübergebracht, oder? <lacht> und hat ihn aus der Leitung genommen. Die Sendung lohnt sich sehr äh, anzuschauen. Das war wirklich okay, ein, da,
0: da gibt's noch eine Aufzeichnung. Von. Ja, davon gibt's eine Aufzeichnung, okay. die ist wirklich grandios. Was ist denn jetzt, ähm ich habe das auch bemerkt, in manchen Sendungen, da ruft dann tatsächlich Leute an und erzählen Dinge, wo ihr dann zumindest so anerkennt, mit dem Kopf nickt und sagt, ah, das stimmt schon alles so. Gab was, was euch überrascht hat, also an Anrufern, wo ihr noch Dinge selber gelernt habt oder wo ihr dachtet so, okay, alles
11: klar? Naja, als damals die Sache da war mit der WhatsApp und dann hat uns doch eine Hörerin angerufen und gesagt, ja, WhatsApp ist so toll wegen der Bilder. Und äh, wir wussten gar nicht, was das für Bilder sind. <lacht> da irgendwie, ich weiß nicht, hat irgendjemand dann noch was über, dass man ja auch per Jabba irgendwie äh, Medien austauschen kann. Und das waren diese kleinen Icons, äh, die sie meinten, okay. was es erst hinterher nach der Sendung aufgefallen ist. <lacht> ich meinte eigentlich
0: tatsächlich sozusagen im Sinne von, dass da, dass da jemand was erzählt hat über. Keine Ahnung über eine, über einen Hack, den er gemacht hat oder eine Technik, die er ausprobiert hat oder dass er Hintergrundwissen aus dem Bereich weiß, das ihr noch nicht hattet. Der Pfeffer hat mal angerufen und uns von Google erzählt. <lacht> <lacht> Wie so Google? Ach, ja. Was ist das denn? Das möchte ich jetzt bitte noch im Detail wissen. Was ist da passiert? Pfeffer war ja sehr früh mit
12: Suchmaschinen
7: äh, unterwegs. Das kannst du besser selber erzählen.
12: Ja, ich äh, habe damals an der Uni an einem Seminar teilgenommen und habe mich informiert, wie die alle funktionieren und habe also auch Google gesehen, die damals noch ein Stanford-Projekt waren und noch nicht meine eine Com domain hatten. Und dann gab es ein Chaosradio über Suchmaschinen, glaube ich. Oder das kam irgendwie das Gespräch auf Suchmaschinen. Ich weiß nicht mehr genau, aber dann ging es halt los. Ja, es gibt ja Alta Vista und was es damals so gab. Irgendwie Yahoo, keine Ahnung. Dann rief ich an und meinte, ja, es gibt auch noch Google. Das ist auch ganz interessant. Und also ich habe das ja schon wieder völlig vergessen, weil das ist jetzt was, 15 Jahre her oder so. <lacht> aber vor vor einem Jahr oder so tauchte plötzlich so ein Audioschnipsel auf und ging irgendwie durchs Internet von diesem Anruf und dann dachte ich auch so, was ist denn hier los? ja Also es gibt dann schon ähm, Hörer, die auch tatsächlich sowas dann archivieren und dann, also in der digitalen Zeit muss man einfach sagen, in der wir jetzt leben, gibt es von allem, was du äh, im Radio sagst, irgendwo einen Mitschnitt, aber nicht in der Form, die du gerne hättest. Ja? Also wenn wir gerne so ein archivierbares, suchbares Archiv hat, sowas gibt es dann nicht, außer du machst es halt selber. Aber so, wenn du einmal irgendwo einen Fehltritt hattest, das wird dir dann an, an äh, unglaublichen Stellen
0: hinterhergetragen von irgendwelchen Leuten. Jetzt, äh, Fefe, ich würde gerne nochmal dich besonders fragen, warum du eigentlich nicht mal im Chaosradio bist. Warum ich. Ne, ich bin doch gerade im Chaosradio, was willst ja, du denn von mir? Jetzt, also wir, sind, wir mussten die Sendetechnik, bis in die Marienstraße 11 fahren, wir mussten eine runde Zahl abwarten, dann bist du wieder vorbeigekommen. Aber du machst ja dieses, es gibt ja diesen komischen Podcast Podcaster, der nicht. Also das wird auch immer betont, der nicht wirklich vom Club ist, aber der natürlich irgendwie wahrgenommen wird, als der kommt da aus dem Umfeld. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Podcast und Radio? Und warum machst du das eine lieber als das andere?
12: Na, das ist ein bisschen schwierig. Also ich, äh, mein Eindruck ist nicht, dass es als CCC nah wahrgenommen wird. Nicht, nicht jedenfalls so viel wie die Podcasts von Tim. Ähm, aber den Unterschied, wenn ich den runterbrechen müsste, dann wäre es sowas wie, dass du dich im Podcast eben auch in Ruhe streiten kannst. Ja, was du gerade angesprochen hast, wenn du da drei Gäste hast und zwei haben, haben irgendeine Meinungsverschiedenheit, dann musst du als Moderator dir überlegen, wie du das jetzt wegkriegst. Ja, aber im, im, in einem Podcast ist das nicht nur erwünscht, sondern das ist auch richtig der Höhepunkt. Ja, wenn sich zwei Leute auf hohem Niveau über irgendeinen Scheiß streiten, der aber mit dem Thema zu tun hat, dann kann das mehr vorantreiben, als wenn du da so einen Vortrag hast. Und das finde ich persönlich wichtig und gut, auch dass du keine Zeitbegrenzung hast natürlich.
8: Äh, okay. Ja, weil
12: Radio
0: ist halt irgendwann Schluss. Ja, da kommt dann halt der Hausmeister. Und kehrt dich raus. Aber du sagen, also du gibst dafür gerne auf, dass du sagen, also du hast beim Radio hast ja Laufkundschaft quasi, also Leute, die den Podcast nicht hören wollen. Podcast ist ja mehr oder weniger Predigen vor Bekehrten. Ja, na,
12: das äh, habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber mhm. es hat sich nicht so rausgestellt. Also, okay. es äh, hören sehr viel mehr Leute auch aus, aus Kreisen, die ich nicht erwartet hätte. Und schicken dann Kommentare. Also, das äh, habe hab ich am Anfang auch geglaubt, aber das ist eine Fehleinschätzung.
0: Okay. Tim, äh, bei Tim ist ja dasselbe. Der ist ja äh, also ab und zu auch noch im Radio zu hören, wenn ich richtig informiert bin. Aber macht ganz, ganz viele tausend Podcasts. Warum? Na, weil das. Internet ist die Zukunft. Ich meine, das
7: reden oder reden, das sagen wir jetzt schon seit 17 Jahren. Na, Das ist doch einfach klar. Es geht da alles drin auf und äh, jedes klassische Medium, was derzeit äh, noch über Nicht-Internettechnologie funktioniert, wird halt irgendwann mit Internettechnologie funktionieren. Mhm. Und äh, äh, an dem Tag, als dieses Enclosure-Tag äh, eingeführt wurde und äh, was das Wort das? Podcast dadurch definiert wurde, das war ja sozusagen dieser Kniff, dass man Blogs um eine angehängte Audiodatei erweitert und auf einmal hatte man abonnierbares Radio. Und das erschien mir dann doch sehr schlüssig, weil für mich war das irgendwie vollkommen klar, dass man selbstverständlich in der Zukunft, damals war die ja schon, lag die ja noch so ein bisschen vor uns, äh, natürlich auch seine Audience über das Netz finden kann. Und diese alte Mehr, dass man bei UKW da eine bessere Streuung hat, ja, wie Fefe das schon eben gesagt hat, das mag mal so gewesen sein, aber die Zeiten sind jetzt doch echt vorbei, also.
12: Der eigentliche Grund, wenn ich das kurz nachtragen darf, wenn ich einen Podcast aufnehme, habe ich Internet. Ja, Und dann muss ich nicht verhandeln <lacht> und irgendwelche Druckerkabel abziehen. Aber... Ähm Okay,
0: ich würde, ich, würde gerne noch auf, ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der, der gerade so ein bisschen anklang. Das war dieses mit den verschiedenen Meinungen. Das ist ja für Außenstehende, jetzt reden wir wieder über den Chaos Computer Club, natürlich interessant. Weil der Club wird ja als so ein, so ein homogenes Ding wahrgenommen. Unter anderem auch mit sowas wie einer Meinung des Clubs. Aber das klingt ja jetzt in diesem Ding schon an, das ist gar nicht so. Ist es generell so, dass es zu gar keinem Thema eine einheitliche Meinung gibt? Oder gibt es das nur manchmal? Oder, oder wie wie gibt es so eine Meinungsbildung in diesem Verein, wenn überhaupt?
12: Also an der Stelle sollten wir mal Konstanze grüßen, die leider nicht da sein kann heute, äh, weil sie erkältet ist. Ähm, die ist Sprecherin des CCC und hat häufig das Problem, dass sie zu Themen gefragt wird und dann erstmal feststellen muss, gibt es da überhaupt eine Clubmeinung zu? Ja, gibt es sowas wie einen Konsens zu dem Thema? Und wenn ja, dann... Sagen unsere Sprecher was dazu, aber es gibt auch Themen, wo sich kein Konsens findet. Oder wo sich noch keiner abgezeichnet hat. Und das kannst du ja auch nicht auf Zuruf mal eben dann ändern, ja. Da muss eben diskutiert werden. Und da sagen die Sprecher dann eben nichts zu. Also die, ich, ich finde das übrigens wichtig und, und notwendig, dass es verschiedene Meinungen gibt, denn anders kannst du ja gar nicht wachsen als, als Person. Du musst ja ab und zu bist du halt, liegst du falsch. Und ohne Diskussion kannst du gar nicht feststellen, ob du gerade falsch liegst und, und lernen und besser werden. Insofern würde ich mir auch nichts keine keine Situation wünschen, wie Club oder, oder Radio, wo, wo es das
0: nicht gibt. Ja. Man muss alles ansprechen und diskutieren können, klar. Aber das ist natürlich noch eine besondere Herausforderung, dass man ein Thema hat, wo man denkt, da müsste man vielleicht mal diskutieren, aber es gibt keine einheitliche Meinung. Wie stellt man das dann da in der Öffentlichkeit? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Schnauze halten. Das
7: ist äh, auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich und äh, man muss nicht unbedingt immer zu allem eine Meinung haben. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit in unserer Mediendemokratie, dass alle immer der Meinung sind, sie müssen zu allem auch irgendwie eine Position definieren können, auch wenn sie eigentlich davon keine Ahnung haben. Und würde sicherlich manchmal ganz hilfreich sein, einfach mal da mehr Zurückhaltung zu zeigen. Aber um da nochmal dran anzuschließen, ich habe den Club schon auch immer so als einen Ort wahrgenommen, wo viel Streitkultur herrscht und wo sie aber auch ähm, wie soll ich sagen, also nicht als etwas Negatives gesehen wird. Ich meine, wenn, so, wenn so die Außenwelt immer äh, ins Schmunzeln gerät, weil ja, wir habt ja Chaos im Namen und die Chaoten und die Hacker und hehehe und so. Gut, das äh, ist ja ganz lustig am Anfang, aber man muss sich auch mal klar machen, dass, dass das was aussagt. Also Chaos ist einfach der Zustand, in dem alles sich frei bewegt und äh, so in, in, in maximaler Thermik sich neu ordnen kann. Das ist der Zustand, in dem man überhaupt erstmal einen klaren Gedanken neu finden kann. Während äh, der Rest sich häufig irgendwie in einem vollkommen erkalteten, vergreisten, verkalkten Zustand befindet, in dem einfach keiner um die Ecke denken kann. Und das äh, Chaos ist einfach was Gutes. Und äh, ich finde, das hat dieser CCC gut gelebt so in den 30 Jahren, so gut das eben äh, geht. Das heißt nicht, dass man immer auch auf tolle Ideen kommt, aber es, es wird generell wertgeschätzt, dass man eine Atmosphäre vorhält, in der das möglich ist. Und das äh, zeigt sich auf unseren Veranstaltungen, das zeigt sich auf unseren, äh, in unseren äh, Spaces, in, in, in den Clubs, äh, das zeigt sich in den Publikationen, das zeigt sich auch teilweise in dem Wahnsinn der einzelnen Aktionen, egal ob sie jetzt politisch oder kulturell gemeint sind. Und das wird auch extrem gewertschätzt. Also es ist einfach ein hohes Gut und äh, Chaos ist gut.
12: Es ist ja auch so, dass wir absichtlich versuchen, Leute ranzuziehen, die auch mal eine andere Meinung haben als wir. Ja, also gerade beim Kongress kann man das gut sehen. Da laden wir nicht nur Leute ein, die eh unserer Meinung sind, sondern wir gucken, dass wir auch andere Meinungen kriegen. Und eine der äh, der der Folgen von dem Chaos als Zustand ist, dass es möglich ist, in so einen Club reinzulaufen und eine Meinung zu vertreten, die da kein anderer hat, aber du kannst, wenn die Argumente auf deiner Seite sind, kannst du sie halt trotzdem überzeugen. Und das ist eine Sache,
0: die finde ich ausgesprochen schön am Club. Das heißt, man, man kann ja diskutieren, aber man ist auf jeden Fall auch willkommen. Ich würde trotzdem gerne nochmal fragen, gibt es, so, gibt es so Grundsätze, wo ihr sagt, also wenn man sich mit dem Club wenn man sich dem Club annähern möchte, wenn man hier vorbeikommen möchte, dann sind das so die Standards, auf die man sich einigt? Na, du darfst kein Baby sein.
11: <lacht> okay. Naja, es gibt die Hacker-Ethik, da gibt es natürlich schon Vorstellungen, also ein paar Grundsätze, die auch, glaube ich, immer gelebt werden, zum Beispiel Misstrauer Autoritäten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für das Clubleben. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum das alles mit, mit so diesen klassischen Vereinsstrukturen ähm, nur so als, na sagen wir mal, äh, Überbau funktioniert. <lacht> okay, Mr. Audi, was gibt es da noch in der hk ethik Also ja. die
0: Dezentralität, haben, wurde auch schon kurz Dezentralität angesprochen.
11: Dezentralität haben wir genannt, dass man Leute beurteilen soll nach äh, ihren Handlungen und nicht äh, nach ihrem Aussehen oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das sieht man ja auch, wenn man, wenn man in den Club reinkommt. Das sieht man nun im Radio nicht so. Also die Leute sind, laufen da nicht mit, mit Schlips oder so rum. Man kann das aber auch machen. Man kann das auch machen. Es gibt sogar Leute, die typischerweise immer ein Hemd dann haben. Ist auch besser vielleicht als so die Zwischenlösung. Also diese Kompromisslösungen, die sind irgendwie nicht so gut angesehen.
0: Aha, verstehe, verstehe. Gut, also wir haben gelernt, dass der Club verschiedene Meinungen zulässt. Das ist ja ganz interessant. Wir haben auch gelernt, dass nicht alle Leute, Leute, die mit dem Club zu tun haben, noch an diese Radiosendung oder Radio generell glauben, ähm, werden gleich mal drüber reden, wie das möglicherweise in der Zukunft aussehen kann. Wir haben auch gelernt, dass man jederzeit gerne vorbeikommen kann und das gilt insbesondere heute Abend, denn das Chaos Radio sendet live aus dem Chaos Computer Club Berlin und ihr könnt da mit dabei sein. Ihr könnt es euch im Videostream angucken unter streaming.media.ccc.de oder ihr kommt einfach her. Kommt vorbei in der Marienstraße 11 in Berlin. Damit herzlich willkommen zurück im Chaos Radio. Das Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Das ist heute ein ganz besonders Chaos Radio. Das Chaos Radio ist nicht nur deswegen besonders, weil der Chaos Computer Club dann quasi immer den gesamten Sender übernimmt, sondern es ist auch die Folge 200. Und es war 199 Folgen so, dass der Computer Club in das Fritz Studio gekommen ist. Und heute ist es so, Fritz ist zum Computer Club gekommen. Der Chaos Computer Club Berlin befindet sich in der Marienstraße 11. Da kann man heute vorbeikommen, sich das angucken. Wir senden von hier, es wird auch live per Video gestreamt und das streaming.media.ccc.de. Und wir sprechen heute ein bisschen über die Geschichte des chaos über den Chaos-Computer-Club selber. Und das, was man da so lernen kann und was man da eigentlich so will. Und das ist auch eine Frage, die ich den Moderatoren gestellt habe, den ehemaligen Moderatoren dieser Sendung. Johnny Häusler, Max von Malotki, Jakob Kranz und Holger Klein. Von denen wollte ich wissen, was haben Sie denn tatsächlich sozusagen mit dieser ganzen Zeit, die Sie Chaos gerade gemacht haben, in dieser Sendung auch wirklich mitgenommen und gelernt? Wir haben mal eine Sendung gemacht über
5: RFID-Chips äh, und äh, wo die überall schon drin sind. Und da rief, und das fand ich damals total cool, und da fand ich es auch cool, dass wir solche Hörer haben, da rief ein Hörer an und sagte so... Äh, naja, also ich will euch ja jetzt nicht beunruhigen, aber diese rfid chips also wir nähen die seit Jahren in unsere Klamotten ein. Wir machen nämlich so hochqualitative Klamotten, bzw. Äh, Sachen, die einfach viel kosten, so Designerzeug. und wir packen das in unsere Jacketts und zwar in jedes einzelne. Und da waren alle ziemlich überrascht und ähm, das war eine ziemlich coole Geschichte. Daran erinnere ich mich immer gerne zurück.
4: Wir hatten, ähm, wir haben sehr viel gesprochen über Bundestrojaner, über Überwachung und solche Geschichten und da habe ich viel auch noch noch dazugelernt, was ich nicht wusste. Ich wus kannte zwar so von der Oberfläche, was da so passiert, aber wir sind in den Sendungen natürlich sehr intensiv eingestiegen. Ähm, zum Beispiel, wo es um RFID-Chips ging und RFID-Funktechnik wie weit so ein Ding auslesbar ist. Und dass ich theoretisch, wenn du irgendwas, ich, ich ein, Leser, so ein Lesegerät in der Tasche habe und du stehst fünf Meter von mir weg, dass ich eigentlich auslesen könnte, was du in der Tasche das fand ich schon ganz schön spooky in einer, in einer gewissen Weise. Ähm, ich fand auch die Sendung zum Big Brother award immer wieder spannend, weil man da so gucken kann, welche Firmen Schindluder treiben mit Daten, das taucht ja immer wieder auf. Und das, was wir damals so besprochen hatten und was so ein bisschen als Zukunftsmusik damals galt, hat sich an in den letzten Jahren durchaus als Realität und nur ein Bruchteil dessen, was wahrscheinlich wirklich da ist, gezeigt. Snowden, so eine Geschichten sind ja nur der Anfang. Wir hatten eine sehr spannende Sendung zu Wikileaks, die ich sehr interessant fand, wo Leute berichtet haben, wie sie an diese Daten rankommen und wie unter welchen auch persönlichen Repressalien solche Geschichten an das Netz gestellt werden, um diese freie Information der, der, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das fand ich sehr
2: spannend. Speziell in der Nach-Snowden-Zeit ist es natürlich schon ähm, immer wieder faszinierend zurückzudenken an die ganzen Gespräche mit äh, den Mitgliedern vom Chaos Computer Club, die teilweise doch ein bisschen paranoid wirkten. Also die ja schon vor vielen, vielen Jahren und schon ganz häufig äh, dazu geraten haben, äh, Mails zu verschlüsseln, auf Sicherheit im Internet zu achten, was man wie, wann, wo von sich gibt, ob man das unter Klarnamen machen sollte oder nicht. Also diese ganzen Debatten hatten wir ja und ähm, das war alles lange vor Twitter, lange vor Facebook und lange, lange, lange vor Snowden. Und ähm, interessant von heute aus zu sehen ist natürlich schon, dass vieles von dem, was Außenstehende vielleicht als äh, paranoid äh, bezeichnet hätten oder auch so angesehen haben, alles andere als paranoid war, sondern dass an dem doch eine Menge dran war und ist und bleibt. Der
3: Club hat, und damit halt auch die Sendung, im Grunde meine, im Grunde zu einer Haltungsänderung bei mir geführt. Ich kann auch gar nicht mal so genau sagen, welche Haltung ich vorher hatte und welche ich danach hatte, aber es ist sicherlich ein, ein gut, gut, Teil Skeptizismus in mich hineingekommen durch den Club. Ja, ich sehe mit Sicherheit die Welt auf eine andere Weise, als ich sie gesehen habe, bevor ich mit dem Club involviert war. Aber ich könnte nicht im Detail benennen, auf welche Weise das ist. Es ist eine bessere Weise, als ich es vorher gesehen habe. Also ich gehe mit anderen Augen durch die Welt und mit ein bisschen wacheren Augen. Ziemlich große Dinge, die hier bewegt worden sind durch das Chaos-Radio,
0: was ihr gerade hier hört. Chaos-Radio Folge 200 aus der Marienstraße 11 in Berlin, aus dem Chaos-Computer-Club Berlin. Und äh, zu Gast auf dem Gastsofa, das ihr euch angucken könnt, sind jetzt äh, zusätzlich zu Fefa auch noch THS. Hallo und guten Abend. Guten Tag. Und Artot. Schönen guten Abend. So, ihr beiden. Ähm, was war denn eigentlich eure erste Sendung, Artot? Was war denn deine erste Sendung, Chaos-Radio?
13: Das muss die 43 gewesen sein zu E-Mail. Oh, und, äh, <lacht> Wahnsinn, was ist das denn? Ja genau, das war ja in der damaligen Zeit, wie Steini und Tim auch schon ein bisschen angesprochen hatten, da gab es halt diesen, was man heute Think Tank nennen würde, da gab es also diese Berliner Firma, die aus einem Verein hervorgegangen ist und da saßen die halt die ganze Zeit und sprachen über Techniken und ihre gesellschaftspolitischen Auswirkungen. Und äh, einer der Aspekte, der im Club immer auch aufs Tapet gebracht wurde, war, im Verhältnis zum Staat und zur Wirtschaft, sind das ja Infrastrukturen, die ich als Bürger, die ich als Individuum nutze. Kann man diese Infrastrukturen nicht verstehen und gegebenenfalls selber betreiben? Und äh, vor dem Hintergrund haben wir damals gesagt, wir erklären mal, was das mit dieser E-Mail ist, die ja, das muss so 97 gewesen sein, äh, noch nicht in dem Maße in der Gesellschaft angekommen war, wie sie es heute ist. Und glaubst du, man müsste das heute eigentlich nochmal genauso erklären?
0: Na, machen wir doch. <lacht> okay, also nicht nur Kars Radio 201 E-Mail. Oder?
12: Ja, nicht mit mir, was du jetzt
0: hier <lacht> schon... Wieder... <lacht> Nein, was, was ich meine ist, ob ihr... Das ist sozusagen die Technologie, ist zwar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber ist auch das Verständnis dafür da mittlerweile?
13: Das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Was für mich den Club immer ausgemacht hat und dann letztlich auch die Motivation war, mitzugehen ins Chaos Radio, als Tim mich eingepackt hat, war immer auch so ein, so ein Anspruch, aus dieser Echo Chamber rauszukommen. Das Tolle am Club war, man konnte über alles diskutieren aber dazu musste man an einen physischen Ort in Berlin kommen und an diesem physischen Ort mit Leuten diskutieren. Und relativ langsam hat sich dann gezeigt, man kann diese Diskussion natürlich auch auf das Internet führen. Aber was für Meinungsfindungsinstrumente gab es denn zum damaligen Zeitpunkt? Und die gab es nicht in dem Maße wie heute mit, mit Liquid Feedback, wo ganze Parteien versuchen, ihre Willensbildung darüber drüber abzuwickeln, sondern es waren ja alles eher so im, im Entstehen begriffen. Und. Ähm, vor dem Hintergrund scheint es mir schon wichtig, dass wir über das sprechen, aber der Vorteil am, am Medium Rundfunk äh, im Vergleich zum Podcast ist sicherlich die Reichweite. Der Vorteil am Podcast ist, dass die Sendezeit nicht begrenzt ist. Also das Schöne am Internet ist, der Platz geht nicht aus, die Regale sind nie voll. Und ähm, insofern glaube ich, dass es für so spezifische Themen, um das in so eine vierstündige Sendung zu machen, äh, eher in einem Podcast sinnvoll ist, während die gesellschaftspolitische Dimension mehr Sinn macht in einer Rundfunksendung, weil einfach die die Klientel eine ganz andere ist. Bert, THS, was war deine erste Sendung? <lacht> ich habe ich hab mit Erdgeist zusammen eine Sendung gemacht über...
14: Uh, Wi-Fi über WEP-Verschlüsselung. Ich weiß nicht mehr den genauen Titel, aber das ging darum, dass diese ganzen uh, WLAN-Hotspots, die überall aufpoppten, alle ziemlich offen und kaputt sind und dass man da ziemlich viel Unfug treiben kann und dass auch das uh, mit dem WEP, diese Verschlüsselung, die es damals gab, irgendwie, dass die nicht so besonders brauchbar ist.
12: Und da haben wir uns ja heute richtig Vorwürfe, dass wir das damals erzählt haben übrigens, weil, weil? jetzt ist Deutschland so eins der letzten Länder, wo es keine offenen WLANs gibt. Einfach, wo du, wenn du irgendwo Internet brauchst, hast du verloren. Was sind wir dein Handy dabei mit Internet, ja? Und in anderen Ländern gibt es einfach offene WLANs und bei uns sind die alle zu, ja, wegen Störerhaftung und Scheiße. Aber wenn wir das nicht erklärt hätten damals, wie man seine deine WLAN zumacht, hätten wir
0: jetzt überall kostenlos Internet. Also rückblicken war das ist immer so zweischneidig mit der Aufklärung. <lacht> gibt es denn noch, gibt es noch, noch andere Themen, wo ich ernsthaft im Nachhinein denkt, so ah, das hätte man vielleicht anders machen müssen? Also sowohl vom Club aus als auch am Chaosradio vielleicht.
6: Ja, natürlich, die Wahlcomputer einfach zu erzählen, dass die unsicher sind. Die könnten jetzt die ganze Republik übernehmen.
0: <lacht> <lacht> und die Störerhaftung abschaffen. Das ist <lacht> ja gut, eine verpasste Chance in der Tat. Wir haben ja gerade gehört, was die anderen Moderatoren so gelernt haben in der Sendung. Ist das, ist das für euch was Positives? Was hast du denn gelernt? <lacht> eine, eine Frage und eine Gegenfrage. Das ein ganz schlechter Stil. Sag doch erstmal, ob dich das zufriedenstellt, was die
13: anderen gelernt haben. Dann beantwortet euch gerne auch diese Frage. Ja, auf jeden Fall. Also das... Diese pessimistische Haltung, die wir hier mal an den Tag tragen und die Paranoia, die ist sicherlich nicht unbegründet, aber wenn ich nach da draußen gucke, dann hat sich so viel getan die letzten 20 Jahre. Das ist großartig. Okay, und das, äh, also auch hier wieder die Frage, ist das noch nötig sozusagen weiterhin das zu machen? Ja, es hört ja nicht auf. Gesellschaft ist ja nie statisch, Technik ist nie statisch. Natürlich wir machen bestimmt auch noch, also Andi hat mal auf einem der ersten Kongresse, auf denen ich war, gesagt, alle Veranstaltungen beginnen mindestens eine Stunde später als angekündigt, aber der Club wird länger leben als die Republik. Und ich war von dieser, von dieser Aussage einfach, einfach so dermaßen geflasht und dachte mir, so also, wovon faselt der Kerl denn da? Aber so im, im Nachgang würde ich sagen, klar, machen wir noch die Sendung 423. Da bin ich sehr gespannt. TS, wie siehst du es? Was,
0: was
3: <lacht> Chaos ja, Radio okay.
0: Live? <lacht> Ob du zufrieden bist mit dem, was, was bis jetzt aus dem Chaos Radio sozusagen rausgekommen ist? und was auch ja. die Moderatoren, die ja sozusagen jetzt am meisten Zeit in diesem Sender verbringen mussten. Ja, äh, ich finde das ja. auf jeden Fall total toll. Also ich finde, ich
14: habe ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen ich überhaupt mitgemacht habe, aber ich fand jeder einzelne auf jeden Fall ein Gewinn für alle, auch für mich als Mitquatscher.
0: <lacht> okay gut. Aber bevor du dich jetzt hier aus der äh, Gegenfrage schaffst, verdammt <lacht> <lacht> äh, Was was für mich tatsächlich äh, also die äh, das Spannendste war ist, wenn man dem Club auf so eine Art und Weise näher kommen kann da ist Moderator natürlich eine sehr privilegierte po Position, weil man einfach sozusagen eine klare Aufgabe hat und sich trotzdem sehr genau das angucken kann, was da passiert dann lernt man, dass das auch Leute sind, die mit Wasser kochen und das ist sehr beruhigend weil die äh, weil ich finde, dass der Club von außen schon so eine so eine Ausstrahlung manchmal hat, die sehr, würde ich sagen, äh, ehrfurchtgebietend oder arrogant wirken kann, also uneindringbar. Was Jakob vorhin auch meinte, dieser, also die hohe Mauer mit dem Graben davor so und dahinter ist dann irgendwo der Club, das, dieser Eindruck entsteht schon manchmal und wenn man sozusagen einfach eine Weile dabei ist, dann lernt man, okay, das sind halt Leute, das ist schon mal gut, es gibt keine Clubmeinung und äh, man kann tatsächlich auch hingehen und was fragen und das fand ich sehr, sehr, sehr lehrreich. Das finde ich jedes Mal lehrreich, wenn man in irgendwas Großes reinkommt, wo es dann herausstellt, okay, das sind Menschen. Verrückt, wer hätte das gedacht? Das ist dann immer so eine Binsenwahrheit. Aber das lernt man auch, da auch hier im Chaosraum. Das finde ich halt sehr, sehr, sehr gut.
12: Da muss ich gleich mal widersprechen. Wir kochen,
0: <lacht> wir kochen, <lacht> war
12: klar. Wir kochen natürlich nicht nur mit Wasser, wir kochen auch mit Thermit, wenn es sein muss. Also, äh, das, wir legen uns da jetzt nicht so fest. Ja? Mhm, okay. Und, und äh, wir haben schon auch Zauberer im Club, die man erst Jahre später versteht, was die eigentlich gerade sagen wollten. Uh. Und das ist auch wichtig, dass man äh, solchen Leuten ein Forum bietet. Und ich habe mich auch immer gefreut, dass Fritz das äh, sich getraut hat. Ja? Weil das ist ja durchaus äh, für so eine Radiostation ein Risiko. Das hätte ja voll nach hinten losgehen können. Und ähm, was uns, glaube ich, so ein bisschen gerettet hat, ist, dass immer die, die Messung ein bisschen schwierig ist, wie viel Hörer man jetzt eigentlich <lacht> konkret hat gerade. Ähm, aber also ich, ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe zumindest in den Anfangsjahren immer das Gefühl gehabt, so das war jetzt die letzte Sendung, jetzt gehst du hier nochmal hin, nimmst du es nochmal mit. Ja, und wenn sich abzeichnet, das geht immer weiter, dann äh, kann es auch jemand anders machen. <lacht>
13: Mir ging das eins zu eins genauso. Und äh, offensichtlich auch den Moderatoren. Denn eine der beliebtesten Fragen, die in den ersten Folgen aufkam, war nicht, haben wir noch Anrufer, sondern haben wir noch Hörer. <lacht> <lacht> Nun, es, es scheint noch welche zu geben, in der Tat. Und man darf halt auch nicht vergessen, auf welchem Platz wir damals waren. Das war immer mittwochs von 22 bis 1 Uhr. Und wir waren eingeklemmt zwischen Paul van Dyk mit irgendwie komischen Techno-DJs in Platinblond, die ist, irgendwie so Stampfmusik ist spielten.
0: quasi auch elektronische Technik. <lacht> ist auch Wie?
13: elektronische Technik, stetig, ja. monoton. Genau. Fühlst du dich jetzt nach den Stahlgitarren besser? <lacht>
0: Ja. Es gab
14: Stahlgitarren? Wo? Ich kann mich noch an die Chaos-Radiosendung erinnern, wo ich Musik mitbringen durfte. Da gab es häufiger... Oh mein Gott. Das, das war, glaube ich, auch... Also ein, ein da warst du noch gar nicht da. Ja.
0: Was das probieren wir genau einmal? Das war, das war häufiger so. Also ich habe ja? mal Musik mitgebracht. Oh, um Gottes Willen. Ähm, jetzt ist ja so, der, der, der Chaos-Computer-Club ist ja nicht nur ein Ort, wo man hingehen kann, zu diskutieren. Und es ist auch nicht so, dass der sozusagen die, diese... Wir tragen Wissen in die Welt durch eine Radiosendung... Sondern er bietet tatsächlich auch, den, den ich benutze den Fachbegriff, den Betrieb technischer Infrastruktur. Herr Arthur, Sie, Sie wissen da ein bisschen was. Also der Club macht ja tatsächlich auch Internet, wenn man das so sagen will. Was, was genau passiert da? Also was gibt es da alles und warum wird das gemacht?
13: Was ich vorhin kurz skizziert hatte, wir haben immer versucht zu sagen, wo befinden wir uns in diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld mhm. und was ist die Bedeutung dieser Hochtechnologie? Ähm, aus der politischen Linken war das ja eine lange Auseinandersetzung zum Beispiel mit Atomkraft, um zu verstehen, was passiert denn da, um diese Technik kritisieren zu können. Ähm, vor dem Hintergrund willst du natürlich RFID auch erstmal angucken, bevor du es verdammst, um nicht so ein pauschalisiertes, das ist alles böse und, und wir wollen es nicht. Ähm, der CCC hat in den frühen 80ern die Grünen im Deutschen Bundestag beraten zur Einführung von Computern. Und die hatten eine klare, vorgefertigte Meinung, die sie gerne bestätigt sehen wollten, dass nämlich Computer böse sind, das Teufelswerkzeug von 1984 in der Große Staat. Da das haben wir aber, bitte nicht gefragt. <lacht> Ja, blöd jetzt. Und ähm, wenn du dir diese Techniken anguckst, stellst du fest, ähm, Technik an und für sich ist zwar nie im eigentlichen Sinne Policy neutral, aber die Art und Weise der Policy hängt davon ab, wer sie definiert. Und äh, diese Kontrolle zu erlangen, diese, diese Wirkmächtigkeit über diese Regelsätze zu erlangen, ähm, funktioniert in der Regel nur, indem du die Technik selber betreibst. Wenn du das an Dritte auslagerst, bist du auf Gedeih und Verderb auf deren Implementierung dieser Richtlinien und Regelsätze angewiesen, was jetzt dank Snowden ganz viele Leute festgestellt haben, dass es eine blöde Idee ist, die Mail bei Google zu halten, weil dann liest Google die Mail halt mit, zwar automatisiert, aber sie lesen sie ständig mit. Und ähm, um dem zu entgehen und auch vor dem Hintergrund, dass Infrastruktur damals einfach nicht verfügbar war, dass neue Technologien kamen und niemand einen Streaming-Server betrieben hätte für dich, du hättest nicht zu einem Anbieter gehen können und sagen können, bau mir doch mal einen Webserver und einen Streaming-Dienst, weil es diese Angebote schlichtweg nicht gab, äh, waren wir eigentlich von Anfang an immer drauf, drauf aus und auch dazu verdammt, diese Technik selber zu betreiben. Und natürlich hat es auch so ein emanzipatorisches Moment zu sagen, ich betreibe meine Infrastruktur selber, ich halte die Kontrolle darüber. Also ihr betreibt jetzt also E-Mail-Server, Java-Server, verschiedene
0: Web-Server und diese ganzen Sachen. Und was sich da abzeichnet ist ja, wir haben ja gehört in der Hacker-Ethik, ist Dezentralisierung eigentlich sozusagen so ein Gebot. Das heißt eigentlich, also im extremen theoretischen Idealfall sollte das jeder für sich selber machen. Jetzt macht der Club das und der Club ist natürlich auch so ein, wow, der Club macht das, dann kann ich ja auch das benutzen. Werdet ihr dann nicht irgendwann einfach zu einer weiteren Instanz die Technik anbieten, der man blind vertraut? Also ist das tatsächlich emanzipatorisch? Da kämpfen wir
12: auf allen Fronten gegen, denn es gibt auch ähm, es gibt ja gute Argumente dagegen, sowas nicht den Club zu geben, selbst wenn der Club das komplette Vertrauen genügt äh, genießt. Denn wir haben äh, die gesetzliche Situation, wenn du einen E-Mail-Server betreibst oder ein Internet-Provider bist, das von der Anzahl deiner User abhängt, ob du eine Abhörschnittstelle anbieten musst oder nicht den den sogenannten bedarfsträgern also der Polizei. ja das heißt wenn der club jetzt sowas betreibt wie sagen wir einen java server oder einen e-Mail server dann ist das zwar nett den benutzen zu können und wahrscheinlich vertrauenswürdiger als so die anderen die es da halt <lacht> frei gibt aber es ist immer noch besser selbst einzubetreiben und nicht nur aus, aus dezentralisierungs und dogmatischen gründen sondern aus handfesten juristischen Gründen und natürlich, weil man dabei was lernt. ja. Rückblickend muss man sagen, das hat uns sehr geholfen, dieser Ansatz, dass wir erstmal selber bauen und daraus dann lernen, ob, wie, wie schlimm irgendwas ist, weil inzwischen ist diese Expertise ja auch gefragt. Also wir sind Gutachter vom Bundesverfassungsgericht gewesen. Das ist ja nicht von ungefähr gekommen, sondern weil wir eben diesen Anspruch immer gehabt haben, auch vorher, dass wir das gerne alles verstehen möchten, bevor wir dagegen sind ja oder dafür und ähm, häufiger dagegen muss man vielleicht einräumen an der Stelle. Das soll ab und
0: zu passiert sein. Ja. ja, aber
12: das ist ein Modell, das funktioniert und das kann ich auch nur allen empfehlen, einfach Sachen selber mal aufzubauen, um, um zu sehen, wie das denn jetzt eigentlich zusammenspielt. Das ist ein Erfolgserlebnis, was man anders kaum äh, kriegen kann. Ja, selbst irgendwie
14: einen Server gebaut zu haben und den können dann Leute benutzen. Das ist total geil. Mach das mal. Und, und am Ende stehst du selber da und äh, versuchst die Leute zu motivieren, sich vielleicht doch auch nochmal einen Account bei einem anderen Java-Server zu organisieren, weil sich das mittlerweile alles viel zu sehr auf den CCC-betriebenen Server konzentriert und
12: ja, also das, das ist auch Problem. negativ ist. Das ist also. ein echtes Problem. Ja, wir sehen es auch äh, durchaus nicht nur positiv. Also es kam jetzt ja zum Beispiel bei, bei Wikileaks raus, dass die unser Java-Server benutzt haben und den dann auch weiterempfohlen haben. Ne? Mhm. Um, und wenn sowas einmal in der Presse steht, dann kann man sich ja überlegen, ob die Polizei dazu sieht oder ob die auch versuchen, da irgendwie eine Leitung hinzulegen. Ja? Mhm. Und also das sehen wir nicht nur positiv, wenn die gesamte Republik und irgendwie alle Dissidenten über unsere Jabba-Server gehen, sondern das ist schon... Leute, macht eure eigenen Java-Server und, und lernt, wie das funktioniert. Dann ist das Wissen, das werdet
0: ihr irgendwann brauchen. Jetzt äh, da sind wir wieder an dem Punkt, wo möglicherweise jemand äh, draußen sitzt und diese Sendung hat sich denkt: So, Mann, das wäre eigentlich gar nicht so doof, das vielleicht wirklich mal auszuprobieren. Und dann guckt irgendwie im Internet, findet irgendwie vielleicht eine Hilfeanleitung und, und das funktioniert natürlich nicht genauso, weil Hilfeanleitungen nie genau den Fall beschreiben, den man selber gerade machen will. Ist das dann so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt gehe ich mal zum Club und frage, ob mir da ja vielleicht jemand hilft? Oder ist, ist das dann sozusagen, ist das zu einfach?
12: Nee, also genau dafür gibt es Hackerspaces, damit du da reinlaufen kannst mit deinem technischen Problem und dabei was lernen kannst. Ja, oder wenn noch jemand anders da ist, der irgendwas noch weniger verstanden hat, was du verstanden hast, dass du anderen hilfst. Okay. Also das ist, die, das ist genau der Grund,
13: warum wir einen Hackerspace haben in Berlin und anderswo. Aber das ist natürlich auch ein emanzipatorisches Moment und darum ging es auch immer in dieser Situation zu sagen, wir befähigen uns selbst Diskussionen zu dem Thema zu führen und dort Wissen zu verbreiten. Und die Intensität und die Tiefe, hatte ich ja vorhin auch kurz erwähnt, unterscheidet sich dann eben vom Medium. Denn die Anleitung auf einer Website ist eine andere, als du erzählst es in einem Podcast, als du erzählst es auf einer Konferenz, als du erzählst es in einem UKW-Sender für normale Leute. Oder ähm. halt auch sozusagen äh, eins zu eins in sowas wie dem Chaos-Computer-Club. Genau, aber also das Problem ist, die Bequemlichkeit, aber die ist immer unser Feind, Mhm. Dass man grundsätzlich erstmal faul ist, die Welt ist furchtbar komplex, wie kann ich Komplexität reduzieren und wie kann ich mir Zeit ersparen und wenn ich es irgendwie outsourcen kann und sagen kann, jemand anderes macht das für mich, dann habe ich ein Problem los, nur muss ich mir zunächst mal bewusst werden, was für andere Probleme ich mir damit einhandle, hatten wir gerade schon erwähnt. Ich muss mir bewusst werden, was für Aufwände erzeugt ist, wenn ich selber mache und welche Vorteile habe ich davon und das ist das Gleiche, ob ich jetzt irgendwie sage, ich kann ja mein Banking von irgendeinem ausländischen Großkonzern machen lassen oder ich gründe halt eine Genossenschaftsbank oder werde da Mitglied. Oder ich mache einen lokalen Biobauernhof und ziehe mir mein Gemüse selber im Garten. Natürlich machst du das nicht alles selber und Brotbacken machst du auch nur irgendwie mal so als Lektion. ist schön, dass du es gelernt hast, aber es nervt, wenn du das jeden Morgen machen musst, bevor du ins Büro gehst. Und funktional ausdifferenzierte Gesellschaften funktionieren so, aber du musst halt verstehen, was sind deine Kosten? Was sind die Probleme, die du dir ins Haus holst, wenn du nicht drüber nachdenkst?
0: Und das kann man hier auch lernen?
13: Das kann man natürlich hier lernen, klar. Dafür sind wir da. Nicht
12: alles zu jedem Zeitpunkt, sollten wir vielleicht <lacht> dazu sagen. Das ist auch Glückssache, wer gerade hier ist. Und es kann sein, dass jemand mit seinem Problem herkommt und es ist gerade niemand in den Örtlichkeiten, der genau dieses Problem lösen kann. Aber das heißt ja nicht, dass sich der Besuch nicht trotzdem lohnen
13: kann. Und darüber hinaus haben wir eine Jahresendveranstaltung, auf der sind 10.000 spannende Menschen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand was zu deinem Thema weiß, ist relativ hoch. Okay, seht ihr eigentlich, also der, der Club ist ja sozusagen eine, eine Vereinigung
0: von Leuten, die irgendwie technische Dinge machen. Die ist auch jemand anders erklären, wenn man, wenn man sie fragt und die mittlerweile auch von großen Gerichten befragt werden. Aber seht ihr, seht ihr eine Aufgabe, die man als Clubmitglied habt oder die ihr als mehr oder weniger exponierte Mitglieder des Chaos-Computer-Clubs habt?
12: Na, erstmal ist es eine Vereinigung, die auf gegenseitigem Vorteil basiert. Also du gehst nicht nur hin, weil du dann Aufgaben hast, anderen Leuten gegenüber, sondern am Ende soll jeder einen Gewinn davon haben, ja, dass er im Club ist. Du erklärst anderen Leuten was und andere Leute erklären dir was, ähm, allerdings äh, wird natürlich schon erwartet, dass wenn jemand eine Frage hat und du kannst sie beantworten, dass du es dann auch
0: tust. Ja. Ich meine das vor allem sozusagen, der, ähm, der Club hat ja mittlerweile in der Außenwirkung eine Position, man sagen kann, das ist gewichtig erwächst daraus irgendeine gesellschaftliche Verantwortung, die ihr wahr, wo ihr glaubt, die müsst ihr wahrnehmen? Oder weißt ihr das im Zweifel von euch? Ich sagte so, ja, das geht uns nicht an, dafür bezahlt uns tatsächlich keiner.
13: Also die hatten wir von Anfang an und das ist ja auch unser Selbstverständnis. Mhm. Ähm, aber das beruht auf Freiwilligkeit und das ist das konstruktive Merkmal des Clubs. Wenn du Lust hast, etwas zu tun, dann machst du das und wir haben alle einen gewissen Antrieb, dafür sicherzustellen, dass es uns gut geht und unserem erweiterten Umfeld. Und das funktioniert in der Demokratie halt so, dass du die anderen überzeugen musst, dass das was du als Idee hast, als politische Idee und als Anspruch hast, die richtige Option ist. Und für das kämpfen wir. Aber natürlich sind wir alle hier freiwillig, ehrenamtlich und unbezahlt. Und das schränkt erheblich unsere Fähigkeiten ein, das zu tun. Und damit solltest du dir aber auch diese Verantwortung nicht, nicht aufbürden, denn sonst gehst du daran kaputt. Weil alleine kann man die Welt nicht retten. Aber das stellt natürlich sozusagen die Frage: Jetzt äh, gibt es diesen Club. Der
0: Club ist nicht wirklich klein. Der Club kriegt so eine Großveranstaltung gestemmt wie den Kongress, irgendwie, wenn ich es richtig verstehe, hohe vierstellige oder kleine fünfstellige Zahl an Leuten da ist. Das ist doch sozusagen zumindest ein Konstrukt, wo man auch ein bisschen Geld hat und sagen: okay, dann stellen wir halt einfach jetzt jemand an, der sich um, keine Ahnung, Pressearbeit kümmert, der diese Server macht. Aber wenn ich euch richtig verstehe, ist alles, alles ehrenamtlich. Warum? warum? Warum nicht
13: einfach sozusagen sagen, okay, hier, du machst das jetzt? Weil das der Charakter des Clubs ist. Du veränderst fundamental deine politische Aufgabe mit Hauptamtlichen. Und das ist das, was wir an allen politischen Organisationen im In- und Ausland sehen. Wenn du Hauptamtliche beschäftigst, haben die ein Eigeninteresse daran, organisationssoziologisch betrachtet, dass der Apparat wächst und okay, stabil bleibt. Okay,
0: warte, kannst du nochmal erklären, ohne das Wort organisationssoziologisch zu verwenden? Äh, Entschuldigung. Also, äh, weil, es gibt keine Schäden. Äh, im Kopf. Weil, weil so, so hört sich das so ein bisschen an, wie das ist so. Wir machen das so, weil es so Aber warum... Nein, nein, es gibt was? wichtige Gründe, aber die können wir jetzt nicht erklären. Das ist doch Quatsch. Da müssen wir dich leider erschießen.
12: Oder?
6: Nichts da. Das kann, nein, also das ist eine lange Diskussion. Also grundsätzlich ist es ja. so, wenn dein Einkommen davon abhängt, dass du, dass dieses Problem da draußen existiert, dann hast du kein Interesse daran, dieses Problem zu lösen. Ah, aber
0: okay, sagen, das kann man für politische Arbeit sagen. Also keine Ahnung, wir kämpfen gegen Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich dafür bezahlt werde, gegen Vorratsdatenspeicherung zu kämpfen, bin ich nicht daran interessiert, dass sie jemals abgeschafft wird, weil dann werde ich nicht
13: mehr bezahlt, dagegen zu kämpfen.
0: Aber der Betrieb eines, einer technischen Infrastruktur könnte doch so eine Aufgabe
13: sein. Aber es ist doch genauso, wenn ich Geld dafür bekomme dass Leute mir im Monat, was weiß ich, einen Honni in die Hand drücken, um eine Mailadresse bei mir zu haben. Ja. Dann habe ich kein Interesse, dass wir das selber lernen. Ah. Nun wird mir einiges klarer. Das ist wie mit den Grünen und der Atomkraft.
0: Das musst du jetzt noch mal genauer erklären. Ja,
12: naja, die Grünen waren ja immer für die Abschaffung der Atomkraftwerke, bis die CDU dann dafür war, dann waren sie plötzlich dagegen. Und das
0: ist genau der Effekt, den wir ganz zu vermeiden versuchen. Gut, wir haben jetzt also schon gelernt, was der Chaos Computer Club äh, mit den Atomkraftwerken der Grünen zu tun hat. Ich muss das erstmal noch ein bisschen sacken lassen. Ihr vielleicht auch. Wir machen deswegen äh, kurz Nachrichten mit Wetter und Verkehr und sind dann gleich wieder für euch
2: da hier im Chaos Radio. Was gibt's Besseres als ein geiles Spiel auf deinem eigenen Sofa mit deinen besten Freunden
11: und 12.000 anderen Fußballfans alle zusammen in einem Wohnzimmer Hä? Na pass mal auf
1: das präsentiert das WM-Wohnzimmer.
11: Zur Fußball-Weltmeisterschaft verwandelt Fritz
1: zusammen mit euch das Stadion
11: an der Alten Försterei zum größten Wohnzimmer der Welt.
1: Und von Berlin.
11: Und mit ein bisschen Glück steht euer eigenes Sofa mittendrin. Vier Wochen lang und nur für euch reserviert wird. Wenn ihr also dabei sein wollt und
1: euer Sofa einverstanden ist,
11: dann klickt doch mal auf
1: fritz.de slash Wohnzimmer. Das WM-Wohnzimmer im Stadion an der Alten Försterei.
2: Klingt ganz schön abgefahren. Wird ganz schön
1: abgefahren.
10: Sind wir dabei? Und das hört
8: man. Um 23.29 Uhr. Fritz
10: Nachrichten. Mit Philipp Börger. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat vor einer militärischen Eskalation in der Ukraine gewarnt. Diese müsse um jeden Preis vermieden werden. Er sei besorgt, dass die Situation jederzeit außer Kontrolle geraten kann, mit Folgen, die niemand absehen könne. Es herrsche ein Klima der Angst und Furcht in der Ostukraine, sagte Ban. Alle Seiten müssten sich strikt an den in Genf vereinbarten Friedensplan halten. Die ukrainische Armee hat heute während eines Angriffs fünf pro-russische Separatisten erschossen. Russland reagierte mit einem Militärmanöver an der ukrainischen Grenze. Die Armutsquote in Deutschland hat nach Ansicht des Paritätischen Wohlfahrtverbandes einen Höchststand erreicht. Jeder Sechste müsse mit weniger als 950 Euro im Monat auskommen. Besonders armutsgefährdet seien Erwerbslose und Alleinerziehende, so der Wohlfahrtsverband. Es habe noch nie so viel Privatvermögen in Deutschland gegeben wie heute, aber auch noch nie so viele überschuldete Menschen. Jeder zehnte Erwachsene gelte mittlerweile als überschuldet. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es nach Einschätzung des Paritätischen immer weniger klassische sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze. Ein Jahr nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch haben Gewerkschaften und Hilfsorganisationen weitere Konsequenzen gefordert. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, Modefirmen müssten mehr Verantwortung übernehmen und transparenter arbeiten. Diskutiert wird außerdem über ein neues Textilsiegel, das Kunden beim Kauf von Kleidung mehr Informationen über die Herkunft geben soll. Bei dem Fabrikunglück in Bangladesch vor über einem Jahr kamen rund 1000 Menschen ums Leben. Auch deutsche Modefirmen haben in der Fabrik produzieren lassen. Die deutsche Schullandschaft hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert. Es gibt inzwischen ein Drittel weniger Hauptschulen, dafür aber 22% mehr Waldorfschulen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es gäbe auch rund doppelt so viele integrierte Gesamtschulen wie noch vor zehn Jahren. Deutschlandweit ist die Zahl der allgemeinbildenden Schulen um etwa 6000 gesunken. Der Grund, es gibt weniger Schüler als früher.
8: Das Wetter.
10: Derzeit Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad in Berlin und Brandenburg. Die Luft ist überall recht feucht, dunstig sozusagen. Regnen soll es in den kommenden Stunden aber nicht mehr. Wie schon in den vergangenen Tagen startet der Morgen in Berlin und Brandenburg fast überall sonnig. Später können dann wieder einige kurze Regenschauer runterkommen. 20 bis 23 Grad sind angesagt. Verkehr mit einer Meldung zur Berliner S-Bahn. Bis Betriebsschluss fahren die Ringbahnlinien S41 und 42 zwischen Treptower Park und Südkreuz nur im 20-Minuten-Takt. Die S45 fährt heute Nacht verkürzt und zwar nur zwischen Schöneweide und Flughafen Schönefeld. Und die S46 fährt nur zwischen Königs und Hermannstraße und nicht weiter bis Westend. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
1: Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt... Mitmachen? Dann mach doch mit. Mach doch mit. Auf fritz.de mitmachen. Fritz.
0: Moon. <lacht> Die zwei Sprechstunden. Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos Radio im Blue Moon, heute live aus der Marienstraße 11 aus dem Chaos Computer Club Berlin. Und wir haben während dieser Sendung der 200. schon sehr viel darüber gelernt, wie der Chaos Computer Club funktioniert und wie das Chaos Radio funktioniert. Und bei letzterem haben wir auch gelernt, dass es ein, ein, sozusagen eine, eine große Schwierigkeit ist, die Leute vom Chaos Computer Club so zu bremsen und es so in Form zu bringen, dass man es das auch als normaler Mensch versteht, der versucht, dieser Radiosendung zu folgen. Und genau das wollen wir aber jetzt mal probieren. Ja, also ob sich das in den letzten 200 Sendungen tatsächlich so gestaltet hat, dass da ein Lerneffekt eingetreten ist bei den Leuten, die das Chaos-Radio häufiger besuchen. Und dazu haben wir jetzt die Nerd-News, das sind sozusagen vier einzelne Meldungen, die wir erst verlesen werden und dann... Und du erklärst die dann mit dem nee. in der Sendung gewonnenen Wissen? Und dann erklärt ihr die und zwar Was so, dass wir? es jeder
3: versteht. Wir, <lacht> oh, äh, wir beginnen jetzt mit den Nerd-News und wir heißen herzlich willkommen Nachrichtensprecher Holger Klein. Falsche Post vom Amt. Das sogenannte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat vor Phishing-Mails gewarnt. Sie geben vor, vom BSI selbst zu stammen und unterstellen dem Empfänger, Zitat, vermehrte illegale Aktivitäten. Weiter fordern sie zum Herunterladen eines Erklärungsformulars auf. In Wirklichkeit wartet hinter dem Link jedoch sehr wahrscheinlich ein Trojaner. Das BSI rät dringend, entsprechende E-Mails sofort zu löschen. So, Fefe, erklär
0: doch mal bitte. Ja, wie warum, ich warum ist das schlimm? <lacht>
12: erklär, mal. Ja, erklär mal.
0: Was ich, ist da los? Ich finde das gar nicht
12: schlimm. Ich finde das eine tolle Meldung, weil die kam nämlich genau in der Zeit, als wir gesagt haben, wenn ihr hier Trojaner macht als Regierung, ja, dann wird euch keiner mehr glauben, dass äh, die normalen Mails vom Finanzamt vertrauenswürdig sind. Und das war so ein bisschen Ach, ein Argument, was in der Luft hing. Und dann kam diese Geschichte und damit war das auch für den letzten illustriert, dass nur, wenn eine Mail kommt, wo steht, ist vom BSI oder vom BKA, gab es später auch mal so eine Welle. Das heißt noch lange nicht, dass das nicht irgendeine Mail ist, die deinen Computer kaputt macht, wenn du sie aufmachst. Aber damit fällt man die Mail, wäre
14: das
0: nicht passiert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du auch? Ja, also jetzt doch, doch die E-Mail benutzen, ja? Um Gottes Willen. W wieso nicht? Das schützt uns doch davor. Ja, nee, tut es überhaupt nicht. W wieso? Nicht? kommst denn darauf, dass du das schützt? Nee, das wurde doch gesagt, dass es sicher ist. Ja,
12: nee, das ist natürlich Ist sicher. Was sollen die auch sonst sagen? Nein, das wurde nicht gesagt. Das haben die ins Gesetz
0: geschrieben, weil sie es äh, nämlich das nicht ist sagen open können. SSL gesichert. Du hast, äh, THS, vielen Dank. Was ist das? <lacht> OpenSSL gesichert. Was bedeutet das
14: denn? Also das wie gesagt, wir sind besonders hier... sicher. <lacht> weil es ist Open Source. Aha. Äh, mhm.
0: Sicherheit. Mhm. Okay. Also, man sieht also, äh, ich, ich fürchte, ich kann das jetzt tatsächlich nicht in aller Ausführlichkeit erklären, aber ich sage mal, Nerd News 1 gescheitert. Kommen wir zur nächsten Nachricht.
3: <lacht> Routine-Hintertür nur scheinbar behoben. Eine Reihe von Netgear-Routern ist trotz eines Sicherheitsupdates weiter verwundbar. Schickt ein Angreifer ein spezielles Paket an ein aktualisiertes Modell, so wird die angeblich entfernte Hintertür wieder geöffnet. Sie erlaubt weitreichenden Zugriff auf alle Routerfunktionen. Warum diese offenkundig absichtlich eingebaute Funktion nicht komplett entfernt wurde, überprüft NetGear derzeit. Die Firmware stammt vom Unternehmen Sercom, das auch für andere Routerhersteller produziert. Um die Router nach dem Update anzugreifen, muss der Angreifer allerdings im gleichen WLAN sich im gleichen WLAN befinden oder Kunde beim gleichen Provider sein.
6: Aha bitte was? Du musst dir das so vorstellen, du arbeitest bei einem Routerhersteller ähm, als Programmierer und hast jetzt gerade... Was ist ein Router? Äh, ein Router ist die kleine Plastebox, die dafür sorgt, dass du zu Hause Internet hast. Die mhm. spricht mit deiner Telefonfirma, vielleicht mit der Telekom oder so und macht dann das äh, bei dir zu Hause alle Geräte Internet haben und auf der anderen Seite spricht es mit deinem äh, Internetanbieter und äh, vermittelt zwischen euch. Okay. Ist also aus dem Internet erreichbar und was äh, die Programmierer dieses, ähm, dieser, dieses Betriebssystems darauf gemacht haben, ist eine Hintertür einzubauen, mit der sie dann aus dem, aus dem Internet auf alle Geräte voll zugreifen können. Das war ganz offensichtlich so... Jetzt nachträglich ähm, erst äh, klar geworden, dass es wohl absichtlich war, weil als sie versprochen haben, diese Hintertür zu entfernen, äh, wurden dieselben Funktionen immer noch in dem Betriebssystem gefunden. Allerdings wurden sie so geschützt, dass man vorher an ganz bestimmte Ports ähm, geheime Pakete schicken musste, damit diese Funktion wieder angeschaltet wird. Also der Programmierer, der sie ursprünglich reingetragen hatte, hatte kein Interesse daran, seine tolle Hintertür da wieder rauszunehmen. Mhm, das heißt, wer jetzt so einen Router zu Hause stehen hat, der hat ein kleines Überwachungsgerät, das man von außen abfragen kann. Ich kaufe keine Netgear-Hardware mehr.
0: Okay, also ich, ich glaube, Port und Pakete, das hätte man noch genauer, aber ich vergebe mal einen Punkt. Kommen wir zur nächsten Nachricht.
3: »Indonesischer Provider leitet Internet um. Falsche Routinginformationen des Internetanbieters Indosat haben Anfang April den weltweiten Internetverkehr gestört. Verantwortlich war vermutlich ein Konfigurationsfehler. Dadurch behaupteten Indosats router gegenüber anderen Netzanbietern, den Weg zu wichtigen Firmen wie etwa Akamai bereitzustellen. Möglich ist dies durch das Routing-Protokoll BGP. Mit BGP verständigen sich die wichtigsten Router im Internet über die Zustellung von Daten.« so können Sie im Falle von Umstrukturierungen oder Leitungsausfällen schnell andere Zustellwege verhandeln. Wer einen solchen Router betreibt, kann allerdings per bloßer Behauptung Internetverkehr umleiten. 2010 war dies dem chinesischen Provider passiert, einem chinesischen Provider passiert, ebenfalls als Folge eines Konfigurationsfehlers. Erstmal 100 Punkte für Holgi, finde ich.
12: Wenn diese ja. Meldung so derartig professionell ja. vorträgt. Ja.
0: In, in der Tat, aber, aber äh, THS bitte was?
14: Ja, genau. <lacht> Aha. Über BGP kann ich wahrscheinlich äh, genauso viel erzählen wie... Äh, pff, äh, ey, über... Aber
0: worum geht's hier im Grunde genommen? Also ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, über Internetbequemlichkeitsprotokolle, die ähm,
14: ja, <lacht> mal konzipiert <lacht> wurden äh, zu Zeiten, da gab es halt noch nicht so viele... Feinde, ich gebe mal äh, einfach weiter ja. an den
15: BGP-Spezialisten. Okay, wir, wir haben hab Problem,
14: ich eben schon das Problem. Das Problem ist ja, du hast ja ein plastik
12: Warte,
15: warte, 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 warte. Wir, haben, wir grüßen ja. den Spezialisten Nibbler. Hallo, guten Tag. Ich würde jetzt nicht Spezialist sagen, aber. Super Spezialexperte. <lacht> Spezialexperte. Okay, Spezialexperte. <lacht> <lacht> ähm, was da passiert ist, ähm, ist, dass äh, der Router von diesem Netzbetreiber behauptet hat, dass er für bestimmte IP-Adressen ähm, zuständig sei, für die er gar nicht zuständig war. Das funktioniert deswegen, weil so Router im Internet sich über das BGP-Protokoll austauschen und dem anderen Router sagen, hallo, die und die IP-Adressen, die kannst du bei mir erreichen. Der sagt dann, okay, weiß ich Bescheid und gibt das weiter an den nächsten Router. Und so kann sich sowas dann im Internet propagieren. Aha. Das Problem ist, dass... Damit ist alles kann kurz fragen? Ja, mach mal was. Hä? Gute <lacht> Frage. Na, dein Computer zu Hause hat eine IP-Adresse. Aber die ganzen anderen Computer im Internet müssen ja irgendwo wissen, wo sie das Paket hinschicken sollen. Die schicken das erstmal zu ihrem Provider. Da stehen dann weitere Router und die wissen Bescheid, wo welche Internet, äh, Internet IP im Internet zu Hause ist. Und das wissen sie, weil sie miteinander BGP sprechen. Das ist aber nicht das, was ich eben vorgelesen habe. Doch, doch, doch. Naja, doch, doch, doch. Und das, das, Problem, das Problem ist jetzt, wenn, wenn jetzt irgendeiner dieser Router da draußen im Internet behauptet, hallo, ich habe hier die IP-Adresse vom Holgi, so, dann schicken die halt Pakete, die an die IP-Adresse vom Heugi geht, an diesen Router. Ähm, man kann zwar verifizieren, ob das stimmt, aber das funktioniert nicht im ganzen Internet. Äh, also viel ja. ist da durch Vertrauen, gerade zwischen großen Providern und wenn zwischen zwei großen Providern sowas passiert, ähm, dann ist die Tendenz im Internet trotzdem noch, dass man den großen Provider glaubt, weil die würden ja nicht irgendwelche falschen, falschen Routen schicken. Also im Prinzip gibt es inzwischen Mechanismen, aber das ist weltweit noch nicht so richtig. Also im Prinzip würde ich sagen, hey umgesetzt. hallo, ich bin eine Sparkasse. Genau cool dann 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 du die Geld. Pakete von der Sparkasse ja, nee, nee, und das Lustige ist du, ähm, du kannst die Pakete von der Sparkasse auch zu der Sparkasse weiterschicken ja. äh, wenn du einen sehr kurzen Fahrt zu der Sparkasse hast das kannst Ganze, du meinetwegen ganzen Tag machen das fällt keinem äh, so also, richtig doll von, schnell kann, aus kann man also schon das mit
0: überwachen mit dem Ding äh, kann,
15: ich kann man, es man nicht um überwachen also was machst
12: ich gebe dir ein Paket an dich Gibt es meiner Post und meine Post hat eine Tabelle und weiß Pakete an den gehen hier lang ja Aha so gehen über Hamburg, weiß ich, irgendwie die Routen, das ist eine Route, Aha. sowas gibt's auch Aha. im Internet. So, was Aha. jetzt passiert ist, ist, dass ein Paket an Holgi nicht äh, direkt über diese Route geht, sondern da fragt man erstmal, weiß jemand, wo geht's zu Holgi? Ja. ja. Über ein Protokoll. Also man redet miteinander und da kam mir ja, die Telekom nicht, Singapur.
15: Du fragst nicht, wo muss es hin? Nein. Okay. Entschuldigung.
12: Musik. Musik. Nein. Okay. Im wesentlichen kommt die Telekom Singapur es und sagt, ich weiß, wo es zu
0: Holgi geht und zwar bei mir. Also ähm, ich muss an dieser Stelle keinen Punkt vergeben. Aber wir haben ja noch eine Nachricht. Vielleicht kommt
3: es wenigstens noch zu einem Ausgleich. Bitte schön. TrueCrypt nimmt nächste Hürde. Nach den NSA-Enthüllungen von Edward Snowden hat das Open Crypto Audit Project den Code des Verschlüsselungsprogramms TrueCrypt untersuchen lassen. Ein entsprechender Prüfbericht liegt nun vor. Mit Hilfe von Spendengeldern sollen nun eine formale Kryptoanalyse sowie ein Bug Bounty Programm sicherstellen, dass das Open Source Programm keine Hintertüren enthält. Außerdem sollen Probleme im Zusammenhang mit der Lizenz von TrueCrypt ausgeräumt werden. Das Open Crypto Nether Adlethorpe, das Middle Das Open Crypto Audit Project wurde von international bekannten Kryptografen gegründet, darunter dem Security-Autor Bruce Schneier. Vielen Dank, Nachrichtssprecher Holger Klein. Einen Applaus bitte.
0: Sehr schön. Ähm, aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle Arthur fragen. Entschuldigung, wie? Middle Frhythm.
13: Ähm. Ja... Ich versuche das mal auf zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene, was dieses Programm tut. Dieses Programm verschlüsselt Festplatten und andere Speichermedien. Okay so dass wenn dieses Speichermedium verloren geht oder eine dritte Person darauf Zugriff hat, diese Person ohne den Kenntnis eines Schlüssels die Inhalte nicht auslesen kann. Wenn du also deine Urlaubsfotos auf einem USB-Stick speicherst, um sie deiner Mutter zu schicken und der geht unterwegs in der Post verloren, dann sieht die da deine Urlaubsfotos. Wenn du sie verschlüsselst, kann sie nur jemand sehen, der Kenntnis von diesem Schlüssel hat. Mhm. Ähm, das ist zumindest das, was das Programm tun soll. Mhm.
0: Ähm,
13: bei einem Programm gibt es also einen Menschen, der sagt, das ist eine Zielsetzung. Und dann muss ein anderer Mensch, wir nennen ihn Programmierer, versuchen, diese Anweisungen Anweisungen für die Maschine umzusetzen, indem er sie programmiert. Und das macht er nicht in einer Menschensprache, sondern in einer Computersprache. Das heißt, er macht eine Übersetzungsleistung zwischen dieser menschlichen Sprache, da darf kein anderer darauf zugreifen, zu, mach mal den folgenden Funktionsaufruf. Ähm, bei einer Software, die nicht Open Source ist, hast du keine Möglichkeit nachzuvollziehen, ob das Programm das tut, was es behauptet, dass es tut. Mhm. Geschweige denn kannst du nachvollziehen, ob es nicht auch noch andere Dinge tut. Also sehr viel schwerer ist, das negativ um zu beweisen. Okay. Das kannst du allerdings tun, wenn du den Quellcode dazu hast. Wenn du also diese Maschinenanweisungen hast, in einer Computersprache, in der steht, tue das Folgende, kannst du prüfen, ob das Programm tatsächlich das Folgende tut. Sehr OpenSSL zum wow. Alter.
14: Das tut mir so leid, das ist immer so pessimistisch.
13: Zieht CENSIO, OpenSSL, SCT Länder. Ja, genau. Ähm. Also, ich möchte an dieser Stelle kurz unterbrechen
0: die Erklärung von Arthur, die ich bis jetzt sehr gelungen fand und möchte schon mal ankündigen, Chaos Radio 201 Thema OpenSSL, Gast, THS. Yeah, Nein, nice. doch, doch,
13: doch. So wird es kommen. So, Arthur, bitte weiter, fahre, fahre fort. Fahre fort, fahre er fort, aber nicht über los. Ähm um das zu verifizieren, brauchst du aber eine andere Person, die qualifiziert ist, diese Sprache zu verstehen. Also wieder ein Übersetzer, mhm. diesmal aus der Maschinensprache zurück in die menschliche Anweisung. Das heißt, ein weiterer Programmierer oder mehrere lesen dann diesen Quelltext, den sie im Fall von sogenannten Open-Source-offenen Quellen einsehen können und versuchen herauszufinden, was dieses Programm alles macht und ob die Anweisungen, die dieses Programm der Maschine gibt, die sind, die die ursprünglichen Menschen sich ausgedacht haben, dass es das tun soll. Also es okay. ist eine Prüfung, macht das Programm das, was es vorgibt zu tun und macht es nur das, was es vorgibt zu tun. Und, ähm, Klassenkontrolle für die Software. Genau. Okay. Und äh, das nennt man Audit, aus dem englischen Auditieren. Äh, also es ist eine, eine Prüfung, ähm, ob das Programm tatsächlich das tut. Es ist also eine Rückübersetzung, wo ein zweiter Programmierer prüft, ob der erste Programmierer seine Aufgabe richtig gemacht hat. Eine, dieser Fremdsprache mächtiger Mensch prüft, ob der andere Mensch dieser Fremdsprache mächtig ist. Bonusfrage. Was ist ein Bug-Bounty-Programm? Ähm, Im funktional ausdifferenzierten kapitalistischen Gesellschaften <lacht> äh, gibt es intrinsische Anreize. Die Anreize im Chaos Computer Club sind so, ich finde das toll, ich will das haben. Mhm. Und ähm, das ermüdet aber irgendwann. Irgendwann denkst du, ich hätte jetzt gerne mal einen Schnitzel oder ich würde gerne mal eine Woche Urlaub machen. Und dafür musst du diese kleinen kapitalistischen Währungseinheiten auf den Tisch legen, weil das hier alles mit Geld bisschen. geregelt wird. Das da haben wir ja so Andi, <lacht> äh, warum sollen die jungen Amseln dafür Geld geben, dass sie das Lied ihrer Eltern singen dürfen? <lacht> ähm, weswegen es zwei Modelle gibt es? Das eine Modell ist eine Lizenz. Das kommt dann gleich weiter unten, ich nehme es schon mal vorweg. Ähm, wenn ich ein Programm schreibe, habe ich ein Werk geschaffen, wie ein Autor, der ein Buch schreibt und eine Geschichte erzählt. Okay, von... Arthur,
0: Arthur. Na, ganz zu... nee, ich, ich gehe mal kurz ein Bier holen. Ja,
13: ich wollte gerade sagen, also, also im Ansatz sehr gut, aber zu lang. Okay, ich, ich kürze es jetzt auf die letzten 30 Sekunden runter, dann okay. haben wir, glaube ich, keine Hörer mehr. Ähm, du schreibst eine Geschichte und diese Geschichte ähm, darf von allen anderen verbreitet, verändert, genutzt werden, weil diese Geschichte unter einer offenen Lizenz steht. Und das ähm, der Vorteil an dieser Software ist, jeder kann Veränderungen einbringen, aber es können nur qualifizierte Personen tun. Und um solche Fehler zu finden, um solche Audits zu tun, musst du einen Preis ausloben. Und ein Bug-Bounty-Programm ist die Auslobung eines Preises für jemand, der sich diese Geschichte von vorne bis hinten liest und sagt, das ist ein kommafehler fehler Okay. Ich, also zahl ich Dritte fürs Lektorat. Ich glaube, das war, ich glaube dieser Satz hätte gereicht. Vermutlich. Ja, danke. Danke, Artot. Auch ich ein Beifall
0: für Artot. Ich finde, Artot sollte auf jeden Fall sehr viel häufiger Chaos-Radio machen. <lacht> Ja, ähm, also ich vergebe mal zwei von vier Punkten. Das ist das ist schon nicht schlecht und also man könnte vielleicht denken, 200 Sendungen, das ist schon, also puh. Aber gut, es gibt ja vielleicht noch Dankeschön. mal 200. Ähm, die die Frage ist, was wird denn jetzt eigentlich aus dem Chaosradio radio in, in, in Zukunft? Und ich habe das auch die alten Moderatoren gefragt, also Johnny Häusler, Max von Malotki, Jakob Kranz und Holger Klein. Und die haben dazu Folgendes gesagt. Ich wünsche mir,
5: ähm, dass die weiter so Avantgarde sind in Sachen Themen. Das sehr cool.
2: Ich, ich wünsche mir das, was ich mir von allen klugen Menschen wünsche, nämlich Aufklärung und Debatte, Kommunikation, das Reden darüber, wie sich unser Leben, unsere Gesellschaft entwickelt und verändert. Ich glaube, das tut das Chaos Radio sehr, sehr gut. Es ist natürlich eine Sendung für Menschen, die sich prinzipiell für das Dahinter interessieren, also die nicht nur oberflächliches Wissen vermittelt bekommen wollen. Und davon gibt es ja zum Glück genug Menschen, die das so haben wollen. Und ähm, ich erwarte mir deswegen vom Chaos Radio nach wie vor, dass es äh, versucht aufzuklären, zu informieren, ähm, zu debattieren und ähm, auch eine gute Zeit zu haben mit diesem ganzen Technikkram da draußen, mit dem wir ähm, irgendwie umgehen müssen. jetzt noch jetzt nochmal ganz anders, wo wir wissen, dass wir einerseits was ganz Großartiges da vor uns haben und andererseits aber auch eine Maschinerie, die es halt ähm, möglich macht, uns alle die ganze Welt da draußen in irgendeiner Form zu kontrollieren und zu überwachen. Und wie das jetzt weitergeht, liegt, glaube ich, in unseren allen Händen.
4: Dass es mindestens 400 gibt. Nein, es muss natürlich 666 geben. Nein, es muss natürlich... Naja, ähm, also ich würde mir wünschen, dass das Chaos-Radio weiterhin überraschend bleibt, weiterhin auch ähm, von Seiten des CCC immer wieder Leuten auf die Füße tritt und sagt, so nicht. Und wenn es nur so der ganz kleine Satz ist, von wegen macht bitte eure Backups auf dem Telefon, ja... Ähm, weil man kann in einer Welt, die so digital vernetzt ist wie die unsere, und das ist wahrscheinlich nur der Anfang, wenn wir in 2000 Jahren mal in die Geschichtsbücher gucken, werden die noch lachen, was wir hier, die hatten Telefone, da hat's ja lustig. Ähm, ich finde, man kann auch ganz viel für seinen Alltag dazu lernen. und man muss auch als Normalsterblicher, zum letzten Mal dieses Wort gebraucht, ähm, ein bisschen die Scheuklappen ablegen und sagen, ja, das sind eben keine Nerds, das sind einfach Typen, die sich mit Dingen beschäftigen, die mein Leben auch betreffen. Und ich bin ganz froh, dass die sich damit beschäftigen. Da muss ich nämlich nicht machen. Aber es wäre schön, wenn die mir das so erklären, dass ich es verstehe.
3: Ich wünsche mir vom Chaos Radio, dass es nicht aufhört. Meint ihr, das könnt ihr? Ja. Oh. Oh. Einer machen wir noch.
0: <lacht> Na, immerhin. Einer machen wir. Das ist schön. Aber so, die, tatsächlich ähm, scheint, zumindest bei den Moderatoren, das ganz gut angekommen zu sein. Und das klingt so ein bisschen so, macht, macht das weiter so. Der ein Moderator fehlt ja noch dass ihr da immer so drauf rumreiten müsst. Das ist unglaublich. Nee, du bist aber, unser Moderator, nee, aber, was sagt denn ja, der Herr Richter aber, eigentlich? Aber ich muss ja tatsächlich, an dieser Stelle kann ich nicht antworten. Ja? Weil ihr habt ja vorhin ganz selber ganz gut erklärt, dass man sozusagen in, in gewissen Jobs hat man ja einfach sozusagen per se kein Interesse daran, dass die aufhören, weil, naja, es sind total halt geile Jobs. Du hier die Befangenheitsausrede. So sieht es aus. Ich, äh, ich will natürlich, dass es immer weitergeht, aber das zählt natürlich überhaupt gar nichts, wie ihr selber ausführlich in der Sendung erklärt habt. Nicht wahr? Wer ja, wartet nochmal, oder? Was, 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 wünscht du euch, was wünscht ihr euch denn vom Chaos Radio in Zukunft?
13: Ich würde mir wünschen, dass es weiter stattfindet, dass Fritz uns diese Gelegenheit weitergibt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es da draußen genügend interessierte Personen als Hörer gibt, die uns immer wieder zeigen, dass es sich lohnt, das zu tun und die, die Diskussion am Laufen halten und die sich für ihre gesellschaftspolitischen Themen interessieren und für die Welt, in der sie leben. Und ich wünsche mir, dass es weiterhin Spaß macht, denn es ist immer auch ein Faktor. Das Ding hat einfach irre Spaß gemacht, sonst wären wir da nicht rausgefahren.
0: Sehr gut. Äh, vielfach hat er eigentlich schon gesagt, ja, Radio ist eh doof und so, aber hast du noch Erwartungen ans Chaos Radio? Ja, klar. Also Chaos Radio hat, äh, da, hat wir haben die,
12: die äh, haben schon aufgezählt, was es alles erreicht hat über die Jahre. Und ja, ich sehe keinen was? Grund, warum es aufhören sollte, damit Dinge zu erreichen. Ja? Man muss das natürlich weitermachen, klar. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir es in, in höherem Maße als bisher schaffen, ähm, ein bisschen Variationen in die CCC-Leute zu schicken, die wir da hinschicken. Ja, weil das ist immer die Gefahr, wenn man sowas macht und sich das über 20 Jahre eintritt, dass es dann so, ein, so eine Echokammer wieder wird. Und das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wir erreichen wollen. Wir möchten ja eine offene Debatte haben. ja. Und das ist natürlich gut, wenn da Leute anrufen und, und das, da Varianz einbringen. Aber es ist auch wichtig, dass wir da frisches Blut kriegen. ja. Und äh das wäre so einer meiner Wünsche, dass wir es noch mehr schaffen, nicht nur dieselben Leute immer hinzuschicken.
0: Also, liebe Chaos-Computer-Club-Leute aus Berlin und Brandenburg, kommt vorbei, macht mit. THS? Ab jetzt macht ja THS erstmal alle <lacht> Ich war erst Natürlich. plötzlich wieder da. Ja, aber also THS mal abgesehen davon, dass wir dich in der nächsten Sendung begrüßen, worauf ich mich schon sehr freue. Was wünscht <lacht> ihr ansonsten noch vom Chaos-Radio? Ich bin da, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Nee, doch, doch. doch, doch <lacht> oh, joh, joh. Dafür werden wir schon sorgen. Mit den Füßen <lacht> am Boden festgenagelt. <lacht> nee. Doch, doch. Aber egal. Ansonsten vom chaos Radio. Ähm, Ja, also ich... Ähm,
14: wie gesagt, ich habe meine erste Re Sendung ungefähr vor 13 Jahren gemacht zusammen mit Erdgeist und ich hatte den Eindruck, da gab es ein paar mehr Anrufer, die... Also Leute, die halt wirklich auch gefragt haben, Sachen ja. gefragt haben und sich für die Themen interessiert haben und da diskutieren wollten. Das ist heute nicht mehr so. Das finde ich eigentlich ein bisschen blöd. Ich wünschte mir, das wäre ein bisschen
0: so würde wir so also ein bisschen ja. in die Richtung gehen, dass Leute auch anrufen. Okay, also falls gut. ihr das nächste Mal Chaos Radio hört und wir nicht direkt zu welchen Medien unterwegs sind, dann könnt ihr gerne anrufen. Die Nummer ist, könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben: null Wenn man es gelernt hat, hat man es gelernt. Kommt es euch gleich mal ansagen, Erdgeist,
6: Chaos Radio und du. Ich würde mir wünschen, dass es genau den Impact hat, den ich da gerade aus Bernau gelesen habe. Das hier im Sendegebiet und im Chat wurde mir gerade mitgeteilt, dass der Chaostreff Bernau sich genau zusammengefunden hat, weil sie alle Chaos-Radi gehört haben und in der Meinung waren, zu Zeiten, als es mit den Foren noch nicht so richtig ähm, Gang und Gebe war, dass man so seinem Nischeninteresse ähm, dort äh, ja Gleichgesinnte gefunden hat, äh, hat man Chaos Radio gehört. Und gesagt, da sind Nerds, da sind Nerds wie ich und äh, die kann man treffen und anfassen. Und äh, dieser Treffen Bernau hat sich dort äh, äh, so konstituiert und äh, so sind die Leute zusammengefunden. Und dieses äh, dieses positive Erlebnis würde ich mir irgendwie auch immer wieder noch dieses dieses Feedback würde ich mir wünschen, von noch mehr Leuten hören zu können. Und deswegen gehen wir auch mal wieder über UKW nach ganz Brandenburg raus.
0: Und sogar übers Internet in die ganze Welt. Aber ähm, du hast mal was gesagt, dass das mit der Themensuche äh, über die Jahre schwieriger wurde, weil früher gab es mehr niedrig hängendere Früchte. Wie hat sich das verändert und wie wird sich das weiter verändern?
6: Da ist war natürlich, wenn man sich so anguckt in den Jahren, dass dort Sendungen über Wi-Fi gab, über Microsoft, über äh, wo Google der große heiße Scheiß gewesen ist, der da gerade jetzt kommt, äh, war das natürlich, damals konnte man mit dem, was man sich dort im Club da so zugeworfen hatte, mit den spannenden Bits ins Radio gehen und war dann irgendwie noch der Oberchecker. Inzwischen ist es im Vergleich zu damals, wo... Wenn man was mit Computern macht, war dann was Besonderes. Heutzutage ist man, wenn man nichts mit Computern macht, was Besonderes. So dass es deutlich schwieriger ist, einfach nur irgendwelche äh, Anekdoten fallen zu lassen, so eine ganze Sendung zu bestreiten, wo man noch äh, ernsthaft Wissen vermittelt. Da hat man und ich zumindest jetzt doch noch Anspruch, mich äh, intensiver vorzubereiten, bevor ich da reingehe. Und ich habe irgendwie bis heute noch jedes Mal einen fiesen Lampenfieber, bevor ich dann da mich in die Sendung reinsetze, weil ich denke, irgendwann, irgendwann kriegen sie raus, dass wir hier irgendwie einfach nur alles Hochstapler sind und dann. <lacht> <lacht> dann tragen sie uns raus. Ich denke, das wird
0: äh, bis weiter, weiteres nicht passieren. Kannst du, kannst du ein Thema sagen, was ich, was, wo du glaubst, das wird in näherer Zukunft mal ähm, chaos gerade eine Rolle spielen? Also außer OpenSSL, weil das macht THS ja nächstes Mal? Ich bin gar nicht da, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> okay, Artot, hast du, hast du was, wo du sagst, okay, das ist wahrscheinlich ein Thema, was uns die nächste Zeit bewegen wird?
13: Mir fallen so unglaublich viele Sachen ein, die demnächst passieren werden. Ich kann da kein Einzelnes rausholen und leider ist meine Kristallkugel gerade schmutzig. Ich weiß nicht, was uns als nächstes auf die Füße fällt. Aha, hast du einen Verdacht? Okay, wir müssen jetzt sozusagen,
0: wir müssen jetzt nochmal ganz ganz zum Schluss, wir müssen wirklich gleich Schluss machen. Aber ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um nochmal eure Fähigkeiten herbeizustellen und zu erklären, warum dieses Thema OpenSSL in dieser Sendung der Insider war, den man nicht erklären konnte, weil es zu kompliziert ist. Aber was ist mit diesem Thema los, warum ist das so wichtig und warum werden wir in der nächsten Sendung
13: darüber reden? Die Erde ist voll überwacht, alle elektronische Kommunikation wird abgefangen und vermutlich für immer gespeichert. Das einzige Mittel, was wir aus den Snowden-Enthüllungen gelernt haben, ist starke Verschlüsselung, Kryptografie. In der Open-Source-Welt hat man sich darauf geeinigt, dass man die Anstrengungen, die ja unbezahlt sind, bündelt. Und deswegen gibt es eine einzige weit verbreitete Bibliothek, die das tut und die heißt OpenSSL und die ist sowas von verrottet und stinkt zum Himmel und es weiß keiner und das ist das Problem.
8: wissen wir das von jemand. Naja, es gab's gerade diese gibt's immer noch
14: Leute, die wissen das immer noch nicht. Und
6: deswegen also werden wir in der nächsten Chaosrate sendung ja, also akut ist äh, rausgekommen, dass äh, dieses OpenSSL eine so schwerwiegende Softwarelücke hat, dass im ähm, schlimmsten Fall sogar die geheimen Schlüssel der im Internet befindlichen Server und Webserver ähm, Angreifern in die Hände gefallen sind, was bedeutet, dass ein Angreifer, der allen Datenverkehr mitgeschnitten hat, äh, rückwirkend mit diesen geheimen Schlüsseln den Datenverkehr wieder entschlüsseln kann. Und damit ähm, die gesamte kryptografische Sicherung dieser Verbindung hinfällig geworden ist. Und das ist durch einen Programmierfehler eines ähm, deutschen Programmierers passiert, ähm, der einfach ähm, dort seinen ähm, Programmcode äh, in dieses Projekt äh, Oh, guck mal
12: schon so spät.
6: <lacht> <lacht> Gut,
0: also ich, ich sehe hier zusammengezogene Gesichter, der wilde Handbewerk und ich denke im nächsten Chaos gerade werden wir uns mal genauer mit diesem komischen Open ssl Ding beschäftigen. Ich danke allen Leuten, die mitgemacht haben. Ihr könnt gerne auch mal Krach machen, diesmal für euch selbst. Das war das Chaos Radio 200 aus der Marienstraße 11 in Berlin, aus dem Chaos Computer Club Berlin. Wenn ihr gerade jetzt unterwegs seid, könnt ihr gerne noch vorbeikommen. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen Party mit Musik und sogar Getränken, die möglicherweise unter Umständen auch alkoholisch sind. Hat man mir zumindest zugemunkelt. Auf Fritz geht's jetzt aus Potsdam weiter mit dem Night Flight mit Flo Heiler. Mein Name ist Markus Richter und ich habe zum Schluss wie immer nur eins zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
9: Aber, How much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling, bling, unless it's computer animation. My future girlfriend, this is what I sound like Uh, photos and makeup, put a up it, it up Tricky birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up at the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it through the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this is a sound uh, Feel the bass drop, here, the beat pop What, what you going to do? Time to take off, land the rooftop jump out of your shoe. It goes, ooh, ooh, heavy face balloons, unfadable, pokey twos. Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds. I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Raven, Asian, it's a B thing Boing, peng, kong, jang, peng. And spy, 40, side, drive, gear,
8: Website. Come on, come on a hollow website you <laughs>
9: a Don't forget I'm in your extended network. Yatch. x o 5000. Blah.